0: Всем привет! Меня зовут Женя.
1: Меня зовут Юля.
0: И вы слушаете подкаст Давай по делу. Проект программы развития предпринимательства. Я в деле.
1: Здесь говорим о том, как создавать проекты, управлять командами и успевать жить эту жизнь.
0: Сегодня у нас в гостях предприниматель, основатель компании Twenty One Shop и бренда Одежды Запорожец Михаил Лобахова. Михаил, привет. Здрасте. Привет, Юля.
1: Привет, Женя. Здрасте. Михаил, во-первых, я от себя начну, потому что я очень рада с вами познакомиться, и в целом я понимаю, что вот мы с Женей в частности, но я думаю, многие из наших слушателей – это люди, которые буквально взрослели в тот период, когда «Запорожец», например, появился у нас на прилавках магазинов, и мы все это хотели. Я вот не помню…
0: Это в городах.
1: Да, и я не помню человека, который в моем окружении бы не хотел вот эту шапку, знаете, с mm-hmm. вот этим популярным принтом это было очень круто, и сегодня очень приятно познакомиться, поговорить э, о том, как это все зарождалось, как это живет сегодня. И э, вот о чем вообще сегодня хотели поговорить. Многие из наших ребят-участников программы «Я в деле» — это молодые студенты, которые многие впервые пробуют бизнес, и действительно э, большая доля проектов, которые появляются, — это проекты, связанные с одеждой, с кастомом, э, с стритвиром в том числе. И вот сегодня в нашей беседе с тобой, как э, с отцом русского стритвира, мы хотим хотим обсудить вообще эту нишу, какие в ней правила игры, что она из себя представляет, и хотим эту историю развернуть в живом ключе. То есть что показать, что эта ниша она не только про супербизнес, бизнес, да, а то, что это живая, интересная история, которая актуальна постоянно, что она открыта к современным социальным трендам, к экологичным трендам, к творчеству. И, конечно, хотим вот твою историю тоже сегодня раскрыть. Вот вот о чем поговорим, правильно?
0: Полностью поддерживаю.
1: Отлично. И, наверное, с чего мы хотим начать, что логично. В одном из интервью ты сказал, как появлялся ваш проект. Нечего было носить, пойдем это исправим. Вот расскажи, как вообще все начиналось, как начинались твои первые проекты.
2: Во-первых, хотел поблагодарить вас за такие теплые слова. Вот, конечно, отец, отец, это очень громко сказано, но действительно так не я, первонач... а перв... кто начал да, это движение у нас в стране, ну, вообще заниматься похожей какой-то одеждой. И были ребята до меня, и угу. им я как бы со своей стороны хотел тоже выразить благодарность, потому что на самом деле вот в те годы первый магазин я открыл с своим приятелем с другом в 2000 году. А вот до 2000 года, ну и в принципе в 2000 году вся эта одежда, в которую вы сейчас, может быть, ходите, ну даже ходите, да, и все ходят там в городах у нас везде, она как бы ну, вызывала определенное удивление у других пешеходов. И, в принципе, можно было даже получить определенное повреждение тела от других пешеходов, наша кто-то... можно нужно. Да, то есть на самом деле кричали вслед, что у тебя со штанами какие-то проблемы там или еще что-то. То есть на самом деле это все было такое не формат такой да для всех. И те, кто до 2000 года, в том числе, всем этим занимались, они как бы определенные строили такие, как бы, да кирпичики фундамента выстраивали, которые потом привели к тому, что у нас все-таки есть даже сейчас определенная самобытность, да, много наших дизайнеров и успешно работают в других странах, ну, не прям очень много, но есть известные разные истории, вот, и, соответственно, просто в каком-то вот в году, в каком-то там 90-каком-то, ну, ближе к 2000-му, наверное, появилась, ну, я не помню, честно, как оно точно появилось, но появилось какое-то ощущение, что тут ну, надоело вот это вот, что ничего нету, а действительно, я раньше катался на роликах в свое время. Ты и... был лучшим роллером России. Да, даже. ну, это опять очень какие-то громкие заявления, они меня даже смущают. это очень интересно нашим
1: слушателям узнать, какой у нас гость сегодня, это действительно так. Ну,
2: тогда просто мало людей каталось, поэтому было легко конкурировать, но на самом деле у нас вот было там сколько-то, ребят, ну, я не могу сказать, что прям был лучший, ну, была определенная стабильность, которая... Может быть, поэтому люди так говорили, потому что была стабильность в исполнении некоторых элементов. Вот. Но, и, в общем, приходилось, вот мы, так сказать, в нашей тусовке, да, мы иногда покупали там бэушные кроссовки. Ну, то есть, там, кто-то какие-то джинсы бэушные покупал. То есть, вот это такой а такой советский дефицит, когда вот, там какую-то видеокассету там, с тем, как катаются наши коллеги заграничные, мы там ждали там месяцами. То есть, у нас вся информация приходила с запозданием. Интернет тогда только-только появлялся. Все, вот это через провод, через телефон. Там, ну, я думаю, то есть, может быть, вы такое даже не застали, наверное, да. Ну, застали чуть-чуть. Ну, я чуть-чуть, вот да.
1: помню, когда эти ужасные звуки, когда интернет подключался, я все время думала, что за магия происходит. И сейчас все в телефоне мгновенно. Да.
2: Ну и, соответственно, информации не было, товаров тоже не было. То, что было, было очень дорого. Тогда только-только какие-то первые вот скейт-шопы, где-то как раз в районе 199 года, может быть, стали появляться. И появилось вот какое-то ощущение, что надо, надо что-то с этим делать. Ну, оно как бы появилось, я сейчас опять не могу вспомнить точно, какие у него были обоснования, но я думаю, такие разнообразные. В том числе нужно было как-то и на жизнь зарабатывать, и при этом, не выходя из круга общения, да там что-то делать вокруг да около того, что мне было самому интересно. И так вот родилась эта идея. Я нашел вот соинвестора своего друга, мы сложились какими-то небольшими деньгами, воспользовались уже тогда какими-то связями, которые существовали вот по линии моих катаний, да, ну, потому что, естественно, любой экстремальный вид спорта, он всегда как бы... Э, вокруг него есть какие-то продукты, товары. Есть культура, да, есть культура, есть, соответственно, бизнес, да, и, допустим, в то время я был прорайдером бренда Рочи итальянского, который ролики делает, а его привозила тогда еще компания Илеон, которая сейчас всем известна как спортмастер, и, соответственно, у меня уже были какие-то ну, какие-то там знакомства Какие-то были там Просто еще у нас были Какие-то спонсоры по одежде Вы, наверное, такой не застали Был такой бренд L.A. Dab. Точно вы такой не знаете но прям точно они Они в то время, кстати, даже делали Вот тогда это было так круто Они делали уже какие-то постеры Там с нашими рэперами Там с Легалайзом С Децелом Там еще что-то И вот с ними я тоже был знаком И, соответственно, как-то вот То, что было, я так поклевал, поклевал, как-то соорудился этот магазинчик маленький в районе ВДНХ. Ну, и вот это была отправная точка. Это как раз в 2000 году произошло уже целых аж 23 года назад. Иногда так задумаешься, что время это пролетело, но оно по факту пролетело. Ну, а потом, соответственно, и как-то вся эта одежда, мы кучу людей переодели. (laughs) Я не знаю, опять, хорошее это в хорошем смысле слова или в плохом, но людям нравилось, люди из там условных там, поддельных джинс Хьюго Босс. Иногда не одевали наши поддельные джинсы, потому что, конечно, источники продукции у нас были очень ограничены. В то время в какой-то потом момент я стал сам ездить в Турцию, в Китай, где-то там выуживать, выискивать какие-то оригинальные вещи. Вот где-то там где-то брак с фабрики, где-то еще что-то. И таким вот образом формировался. Ну, это вообще целый... Можно целый фильм, наверное, например, снимать. Это идея, кстати. <свят> ну, я просто про то, что это... Я сейчас вам рассказываю, <свят> да, у меня в голове такие воспоминания. <свят> Конечно, все забавно достаточно. Но в то время не было никаких дистрибьюторов официальных, да, то есть, если сейчас вы, допустим, да, там, хотите что-то приобрести, вы знаете, что есть бренд крупный, у него есть, скорее всего, какой-то либо представитель здесь, либо где-то на европейском континенте, если это что-то американское. И вы как бы можете с ним связаться, электронная почта, там все красиво, более-менее понятно. В то время все было не так, ничего не было. Были еще наши знаменитые рынки, вот эти да, черкизовские какие-то там, лужники. И, в общем-то, собственно говоря, вот в этом во всем беспределе мы пытались что-то отселекционировать, что-то где-то замутить, привести как-то. И вот как-то это делали. Плюс смешать с тем, что вот получалось более-менее по официальным каналам организовать. Вот того же спортмастера мы что-то брали. Так вот формировалось.
0: А были какие-то истории, может быть, на переговорах, в поездках, когда вы что-то смотрели, закупали? Было какое-то там
2: ну Нет, ну, нет, ну тогда таких переговоров, прям, э, э, слово переговоры к тем временам, они вообще как бы неприменимы, да? Но были просто разговоры, там, Миши не знаю, там с Эдиком, например, там, mm-hmm. ну, с каким-то там поставщиком. Ну, это тоже переговоры, просто они в своем формате происходили где-нибудь там на улице просто. Вот, то есть это все, это все был действительно такой супер микро, как бы бизнес, у нас там стульев в какие-то периоды не было в магазине. То есть, ну, прям делалось, все на, вот, как бы просто, ну, и при этом как бы продолжал, я в то время тоже продолжал там как-то жить, пытаться, и на чем-то кататься еще как-то. Ну, то есть оставаться молодым человеком. Мне тогда было 18 лет. Вау,
1: 18 лет. То есть это все получилось достаточно органично. Это было то, чем ты увлекался сам, это была вот эта среда, культура, и ты почувствовал, что вот сейчас тот самый момент, когда это нужно еще кому-то другому вокруг тебя. И благодаря каким-то связям, контактам, знакомствам это все потихоньку зарождалось, и это действительно все тоже было где-то на коленке, где-то не было стульев, это очень близко нашим ребятам, которые сейчас тоже такие, у нас переговоры, у нас переговоры, так сказать, на лавочке где-то в парке, но это тоже окей, ну то есть это тоже начало, это начало пути, это тоже хорошо когда-то. Лучше, чем не делать. Ну, делать. ну
2: да, если это, в принципе, сравнить, я не знаю, там с, с первым походом в спортзал там, или с, первым, с первой попыткой выучить иностранный язык, но ну, все что угодно, да, это всегда. Uh-huh. Вот так вот, и ничего не понятно, ничего не получается, и хочется уже бросить. То есть, ну, как бы в любом деле, как бы, а бизнеса да, само слово английское, оно означает дело. Да, там, ну, или предпринимательская активность, как угодно это можно называть. В любом случае, конечно, да, вначале это все всегда сумбурно. Но, конечно, хочется отметить, что сейчас, на мой взгляд, с одной стороны, несколько сложнее что-то начинать новое, да, а с другой стороны, несколько легче, потому что, конечно, есть информация, есть, можно куда-то пойти, например, там, ну, или там простой такой процесс, как, например, заплатить какой-нибудь платеж, не надо там ехать в отделение банка, писать там платежку, стоять там с ней с бабушками в очереди, потом ее платить. То есть, ну, конечно, процесс упростилось, облегчилось, и, ну, и вообще, в принципе, мне кажется, отношение к деньгам, оно немножко изменилось, и терять их, мне кажется, почему-то мне так кажется, что сейчас люди могут их легче терять, не так, как
1: тогда. Ты сказала, что ты начинала с другом, и получается, вас никто в целом бизнесу то не учил, и вы нигде этому не учились. Это было само по себе, или ну, как?
2: Ну, каких-то прям там, менторов, учителей, там наставников, конечно, не было. У меня там, брат немножко занимался бизнесом, но я никогда им не интересовался. Как бы, да, там, как, вообще, для чего. То есть мне, мне в принципе, кроме как вот там До 18 лет, по большому счету, мне, кроме как, там запрыгнуть на перил, еще на ней сделать, больше меня вообще особо в жизни ничего не интересовало. Нет, конечно, были еще какие-то интересные, музыка, mm-hmm. еще что-то, да, но в целом это было как бы: то есть, я ходил по городу, и такой, так, где перилу какую-нибудь найти. У нас тут, ну, ну, то есть, там, скейт-парк. Ну, тогда да, еще, вот, да, я говорю слово скейт-парк. Сейчас вы видели, да, наверное, может быть, вы сами, наверное, не катаетесь или катаетесь, не знаю, но вы там, может быть, видели, что они есть вообще. Конечно, да. В то время да. их не было вообще. То есть, это, там что-то где-то, какую-то металлическую конструкцию немыслимую поставили, и это уже там о, круто поехали смотреть там, то есть это все такое событийное. Поэтому, конечно, не о каком-то там поиске какого-то там сакрального бизнес-знания никто... Но, видимо, просто так как вокруг индустрии, да, вот этой нашей маленькой, все равно что-то было рядом. То есть мы там общались с нашими менеджерами спортмастера. Или он тогда, да, компания. И что-то там, может быть... На подсознание, правому. там что-то отсюда услышал, что-то от брата, что-то там мама мой с братом тоже работала, то есть где-то откуда-то что-то, ну и потом, в принципе, принципу вот вы говорили, да, там, про купи-продай, да, вот, и, в принципе, как бы этот принцип, он на самом деле везде наружу, мы видим, что мы вот приходим там куда-то, и нам кто-то что-то дает, да, мы за это отдаем денежку и там... И уходим Мы понимаем, что вот, вот здесь вот что-то происходит mm-hmm. да? вот. И иногда в итоге мы за прилавок встаем Или наоборот мы покупаем То есть мы, этот обмен, он как бы да, происходит И как бы, в принципе процесс бизнеса, он везде на глазах В другой момент а, мор, ну, Можем ли и хотим мы этот, как бы, да, эту схему, скажем так ну, вообще использовать и пользоваться И может быть просто это не нужно а мне вот тогда да, почему-то как-то вот почувствовалось Потому что были еще маленькие такие предопыты да, Когда там я кому-то помогал что-то достать Ну, там допустим, человеку там ролики были, например, нужны да, Мы могли там помочь там, достать какую-то модель Опять-таки через наших там, коллег из Иллиона Чуть там раньше, чем они на полках появились То есть это уже какой-то, mm-hmm. ну, по английским словам скажем дил какой-то, да, когда mm-hmm. уже какая-то там Ну и мы внутри у нас тоже был микрорынок наш То, что я вам говорил, да, мы продавали друг другу там, Старые бушные кроссовки Кто-то там Например, там бросил кататься, там он решил всю свою амуницию продать. То есть уже в любом случае какие-то такие такой микро маркетплейс как бы (laughs) бы был внутри. Ну и потом мы все что-то все равно покупали себе и какой-то процесс виделся в общем.
0: Эта культура такая интересная, у меня прям фильм э, рисуется. Я потому что немножко застал эту культуру, когда у нас была в Калуге э, рампа, и там либо были скейтеры, либо там были рэперы, и они собирались на свои батлы, и они все время вот так в очереди стояли, кто сейчас на рампу э, встанет. Либо рэперы, либо скейтеры. Вот, то есть у меня это такое... Это, это, это все вот так было, Прикольно. все так происходило. Один из самых частых вопросов наших слушателей, мы недавно с ними пообщались, и и они э, просят нас спрашивать у гостей, и нам всем интересно, а как вы преодолели вот этот рубеж первых продаж? Потому что это чаще всего такой, э, как как будто бы самая первая ступенька, на которую ты сбираешься, и она часто на ней спотыкаются люди. Как вы сделали в самой первой продаже? Это было вот в рамках комьюнити или там какой-то крупный заказ вы сразу получили?
2: Нет, ну как крупного заказа как бы в комьюнити, это как бы отдельная история. Да? Я ее, если честно, прям так к бизнесу не отношу, потому что, а. ну, по мне как бы вот бизнес все-таки это то, когда мы не просто там, ну, не знаю, там занимаемся репетиторством, да, то есть это как бы приносит деньги. Вот если человек частный, занимается репетиторством, у него там 5 учеников или 10, это 100% как бы приносит деньги, но я не, для, для меня это не бизнес. То есть для меня это бизнес, если человек открыл а, какое-то, ну, снял помещение, или там купил его, или друзья ему дали просто так по и он там сделал школу, у него есть какие-то расходы постоянные, то есть когда это так, как бы что-то такое, есть, ну без да, него. но это... И
1: какая-то структура. Ну, какая-то да, какая-то,
2: какая-то, да, системность, там в 10 часов открыли, в 7 часов закрыли, то есть mm-hmm. у этого есть уже некая более серьезная... Это такое для меня, да, что означает бизнес конечно, многие скажут, да неважно, может быть, я там, не знаю, какие-то маленькие услуги предоставляю, они даже больше зарабатывают. Но тут вопрос не размера заработка, а именно вопрос ну, самого, самого термина, uh-huh. да, что такое бизнес, ну, для меня, по крайней мере, это, это такое. Поэтому тот опыт, который был внутри комьюнити, я его как бы считаю, что это предбизнес, но когда уже открылись двери, когда уже появилась такая ответственность более серьезная, то есть когда тебе надо прийти в 10 часов, открыть этот, я сам его открывал, или мой друг его открывал, то есть прийти, закрыть, у тебя есть уже какие-то обязательства, да, там, перед арендодателем, там, или еще перед кем-то, и вот это уже такой бизнес. И вот в рамках бизнеса я, честно, сейчас не вспомню, как преодолелось за это, но, по-моему, ничего особенно сильно как бы не преодолевалось. Естественно, мы тут уже рассказали всем вокруг, что мы это делаем, я там своим друзьям, мой приятель своим, ну и, соответственно, там, на, на следующий же день тоже были какие-то первые люди, которые пришли посмотреть, ну, опять-таки, из близкого круга общения, что-то кто-то из них себе купил, там, со скидкой, без скидки. То есть, то, есть уже вот, то есть, самое главное впервые, на мой взгляд, и вот как у нас это было, это вот прийти и, и, и как бы кому-то сказать, а я там решил начать заниматься одеждой, там, или я решил, там не знаю, что-то еще делать. То есть, как бы сказать это кому-то извне. Вот это, наверное, очень важно, ну и, соответственно, приложить усилия, мы их прикладывали в свое время, чтобы состоялась та самая первая продажа То есть тут понятно, что это как, опять опять пример, как на сцену выходить, если ты там играешь на чем-то музыкальном инструменте Вот первый раз там ребенок выходит на сцену, или там экзамен какой-то где-то, то есть когда ты один, а тут много людей, и тут в бизнесе такая же история Ты выходишь, там, вот мой продукт, ребята, я вам хочу его показать, он стоит 1000 рублей, пожалуйста вопросу
0: рассказать другим о том, что ты делаешь. Ты тоже вспомнила подкаст с Алексеем Рвачевым, да, который конечно. у нас был недавно. Мы записывали подкаст, тоже с советом послушать, кто не слышал еще, про нетворкинг, про публичность, где ключевая мысль была, что предприниматель в своих проектах встречает серьезный буст, когда просто начинает рассказывать о том, чем он занимается. То есть это тоже такой mm-hmm. момент, когда ты перещелкиваешь. Мы тогда рассматривали публичность с разных сторон, что это может дать, какие бенефиты, где там это, наоборот, забирает энергию. В общем, тоже интересный mm-hmm. такой момент был.
1: Причем это же ведь особенно был период, когда не было такого, такой возможности, например, где-то рассказать в социальной сети про свой проект или там быстро запустить рекламу, как это сейчас в целом, легко. Тогда, когда вы открывались, этого не было. Был магазинчик, да, как я услышала, и приходилось вот действительно вручную всем рассказывать. Я вам сейчас
2: расскажу подробнее.
1: Вот, это интересно. Но это
2: реально это, это, вот, это то, что вот в памяти у меня осталось навсегда. И, да, я все рассказываю. Это реально очень... Ну, действительно, не, ну, соцсети были, но это, они были такие ограниченные. Да, ну, вот, да, вот да. Именно прям в соцсети. То, что это значит. сколько знаешь людей из общества, вот твои соцсети. И ты как бы через них рассказываешь. И на самом деле, если проект интересный, по большому счету и нишевый, вот на самом тоже важный момент, если ты как бы в нише в какой-то тусуешься, вот в это варишься, и ты в этой нише рассказываешь про свой проект, то... Соцсети работают, даже без mm-hmm. современных соцсетей. Но было забавно, что, естественно, нам не хватало вот этих клиентов ну, из наших маленьких соцсетей. И я прям дома в пенте, вот в этой программе, да, рисовал флаер такой рекламный. Ну, сам я как бы не обладал наглыми художественными, особыми, никакими выдающимися. Распечатывал прям на принтере, прям ножничками вырезал, шел вот, допустим, я открыл магазин, потом пришел, что-то сделал, потом его закрыл, побежал к метро метро в ВДНХ там на раздавал и бегом обратно.
1: Офигеть. Да, ну, серьезно
2: и ждал, что-то. да, и приходили люди, и они были искренне рады, что, о, а это вы нам только что флайер раздали? Я говорю, да, ой, как здорово. То есть, и это вот, ну, просто такая бумажка, но ну, у меня, к сожалению, ее не осталось, и я mm-hmm. сейчас бы на нее, ну, посмотрел, я думаю, что это было очень смешно. Но это реально работало. То есть, люди, и работало в том, опять-таки, почему? Потому что я там не испугался, например, пошел. Да, там раздал эти дурацкие бумажки, но люди почувствовали, что они с благодарностью и с интересом относятся к любым заявлениям общественным. То есть, если ну, в рамках разумного, конечно, да, mm-hmm. то есть, если ты, не знаю, там вдруг вот на районе начнешь какие-нибудь там, не знаю, там, чебуреки людям предлагать, как найдутся те, кто отнесутся к этому с интересом. Может быть, из сострадания подумают: ну, там человек не в себе, но я куплю, у него чебурек. Но это тоже первый, как бы, шаг. Потому что если вы посмотрите историю больших бизнесов, да, всевозможных, там, и российских, и не всяких, многие начинались ну, с действительно странных вещей. И, да, там, и про гаражи все знаменитые истории да, знаете. Гаражный там, бизнес. Но, да, но гаражный бизнес, понятно, что у истории вот этих больших IT-компаний американских, там есть еще конспирологическая часть, которая рассказывает. они рассказывают. тоже Ну есть. да, там разные всякие есть версии. Да, вот. Но в целом, в любом случае, это как бы всегда работает. То есть, если где-либо рассказывать что-либо о том, что ты хочешь делать, о том, что ты начал делать, то шаг за шагом это будет работать. Самое главное постепенно это подкреплять все большим количеством адекватности какой-то, да, чтобы те, кто в тебя поверил и кто в тебя слушает, чтобы они видели, что, ну, там, человек не совсем сумасшедший, а все-таки какая-то... И, соответственно, потом это количество людей увеличивается и как-то, как говорится, да, как-то раскручивается.
1: А какие были первые продукты, первые позиции, которые вы стали производить сами, которые стали продавать?
2: Ну, первые позиции, которые мы стали производить сами, сами это были скетчбуки, это такие большие альбомы для рисования, которые, так как мы чувствовали периодический дефицит их привоза извне, откуда-то из других стран, и потом как-то у меня был бизнес-партнер, у него оказался знакомый, который производят книги маленькими тиражами, ну какие-то там свои книги mm-hmm. тоже нишевые. И я у него спросил, а нельзя ли там попробовать книгу без текста сделать пустую, вот. И я к нему съездил на производство, мы познакомились и так вот первый продукт у нас был свой, который мы сделали сами.
1: Uh-huh. А название, оно вот «Запорожец». Это было первое название, которое Нет,
2: появилось? Нет, я помимо «Запорожец» еще несколько марок развиваю. Uh-huh. И ну, вот да. этот первый продукт, это был «Skills». skills. Uh-huh. Да. Uh-huh. И как бы «Skills» и был «Skills», потому что, соответственно, в граффити, да, среди, и вообще где стрит-арт какой-то и прочее, uh-huh. да, там такое слово «Skills», оно очень важное. И, соответственно, в скетчбуках художники, они всегда отрабатывают свои навыки. И как-то тут вот так родилась это скетчбук, и, соответственно, скиллс, и вот так вот. А потом уже была какая-то шапка, потом кепка, и, соответственно, потом уже mm-hmm. постепенно мы начали немножко делать.
0: У меня прям персонаж вырисовывается, он такой в этом в рюкзаке, в который еще лямки опущены сильно, у него рюкзак где-то внизу, у него вот этот вот скейт, а там у него и скетчбук, еще и шапка, еще и Я вообще там уже создался персонажа.
1: Это круто. Сразу ли все получалось? Или были моменты, когда там, продаж нет, у нас нет прибыли, нам нечем платить за аренду? Или, ну, или какие-то такие моменты, когда казалось, что, ну по-моему, по-моему, не идет, надо что-то менять. Или сразу как-то все закрутилось и пошло органично развиваться?
2: Слушайте, да нет, конечно, не сразу получалось, да и не сейчас все получается. Это ну, вообще, в принципе, опять-таки, на мой взгляд, я, может быть, я там неправ, и кто-то, может быть, покритикует, и, возможно, кто будет критиковать, а не правы. Я вообще мало вот видел ну, на, свои, как бы, на своем опыте вот, людей, кого я знаю, компаний, в которых прям все хорошо всегда. То есть это всегда какие-то горки, качели, и у этого много причин, и внешних, и внутренних. Да, там, если вы посмотрите... Да, какое количество внимания отдается такой проблематике, как построение команды, даже в больших компаниях, да, сколько там книг написано, сколько интервью снят разных на эту тему. То есть даже когда уже все классно, все равно да, бывает так. У нас, естественно, было много проблем. Я бросал... На магазин уже прям его закрывал. Все, mm-hmm. То есть, все, я его прям бросал в прямом mm-hmm. смысле слова. То есть, все, я прям все закрыл, его ушел, потому что я не мог сплатить аренду. У меня не было совершенно никаких средств. Я вообще не знал, как из этого выбираться. И, и в принципе, такие ситуации как бы ну, были просто. И, и не одна. Просто когда первый опыт прошел, потом стало ясно, что на самом деле, ну, ничего страшного, нормально, надо как бы подумать. Что-то там, да, поразмышлять, как выйти, всегда выход есть, и раз-раз, как бы, и уже потом, когда такая ситуация происходит, там, 30 раз, то, в принципе, ты уже, как бы, опытный человек, и, соответственно, просто знаешь, как, как нужно себя вести, когда все плохо, и что с этим более-менее, ну, плюс-минус, что с этим делать, вот, mm-hmm. поэтому, как бы, конечно, да, были очень много разных историй таких.
1: Ну слушайте, мне кажется, что в тот момент, когда э, у тебя все кажется, что разрушается, но ты продолжаешь э, что-то предпринимать, э, очень важные моменты ⁇ это то, что тебя вдохновляет, что-то, что-то дает тебе надежду на то, что да, мой продукт может ожить, или там я могу придумать что-то другое. Вот э, этот вопрос, э, как говорится, в стол уже и тебе, э, э, и э, Михаилу, что вас вдохновляет в той деятельности, в той работе, в тех проектах, которые вы сейчас ведете. Ну, и потом у меня еще будет второй подпункт вопроса, но сначала про этот.
0: Я вот так скромно, коротко отвечу. В той деятельности, которую я делаю, вот, например, в рамках «Я в деле», самый для меня кайфовый эффект, когда человек вот раньше что-то делал одним образом, потом мы что-то с ним сделали, всей командой, и он не просто что-то узнал, да, там выучил 10 бизнес-моделей, 10 там умных еще слов и так далее. Это, это не важно. Важно, что он до этого как-то вот одним образом поступал, а потом по-другому. То есть, что его жизнь изменилась. В плане, когда знание переходит в понимание. Я когда-то делал вот так, а теперь я делаю вот так. И потом люди возвращаются такие, ё-моё, а на самом деле можно было вот так. На самом деле целевая аудитория моего проекта – это не весь мир определенный круг, это мне просто уже такая большая боль, в эту сторону. Своя аудитория, весь мир. Я говорю, ну как ты настроишь рекламу? Вот в таргет, что ты будешь сбивать? Кнопочка, весь мир. Кнопочка, привлечь клиента. Но также не работает. Потом люди такие, а на самом деле? И я вижу, что в этот момент он сэкономил какое-то количество шишек, какое-то количество вот таких условно бессонных ночей. Лысин, может быть, у него здесь чуть позже появится. Ну посмотрим. Вот это как бы люди, эффект, который на них я произвожу. Но я не могу как-то сильно свою работу назвать творческой, вот в плане, имеется в виду, что да, там нужно и думать, и что-то придумать, но в плане вот эстетического творчества там мало. Вот очень а, интересно, Михаил, да, да. тебя послушать, как ты вот но, черпаешь энергию.
2: Но про кризисные ситуации, конечно, ну лично для меня, вот когда как вы говорите, вот там все плохо, да, и прочее. Конечно, самое главное, мотивация все-таки рассчитаться со всеми, потому что угу. вот это все плохо, оно всегда связано с деньгами здесь, да? да. но нужно быть честными, потому что люди говорят, вот у нас там плохо все. Ну, все плохо все, когда не хватает денег. Это как бы самая большая да, самый яркий сам... маркер кризиса. Ну, да, то есть нет угу. денег. А ты их должен, ну, нет денег значит, что их кому-то должен отдать. И угу. вот для меня это всегда была такая история: что ну, хотелось людям отдать то, что должен, потому что это действительно. Важно. И когда это получалось, это такое, ну, такое хорошее ощущение И потом, когда, ну, если хотите, я коротко вам расскажу вот историю, в которой один раз оказался Да, мы конечно. любим вообще да, за историю, вот, историю да, да. да, она просто история, которая мне меня очень сильно, ну вот этот опыт, он меня очень сильно мне такой дал прям хороший стержень В общем, условно говоря, я одну поставщику, одному поставщику случайно задолжал денег Ну, порядка 10 тысяч долларов Ну, в, в то время это были космические для меня деньги Прям mm-hmm. космические, да и а, так, кстати, что у меня были другие писательства, при которых у меня тоже ничего не осталось. Ну, там один человек, он не очень со мной поступил, и как бы тоже там часть моей продукции, короче, оказалась у него, он со мной не расплатился, я все надеялся, что он со мной расплатится, uh-huh. и в итоге он не расплачивался, так и не расплатился. Вот Это много лет назад было. И я начал прятаться, то есть я перестал подходить к телефону, к тем людям, как бы кому я был должен. Перестал обходить подходить к телефону, потому что я просто боялся. Я не знал вообще, что говорить, потому что я не знал, как где и в каком вообще формате я когда-либо смогу эти деньги людям вообще получить их и как-то их отдать им. То есть, просто понятия не было. И потом, ну, естественно, это я сейчас так все рассказываю весело, я, естественно, очень сильно переживал, там, и, ну, прям было очень непонятно вообще, как жить, и, ну, то есть, депрессия там, ну, я не знаю, депрессия это можно назвать или нет, но то есть, такое состояние, когда-то прям все вот, угу. все все, жизнь закончилась практически». Вот. А потом какой-то произошел момент переломный, когда я понял, что, в принципе, прятаться, ну, нет варианта, ну, это не вариант вообще. И я в итоге сам позвонил человеку, говорю, слушайте, я, короче, в принципе, хочу отдать вам деньги, просто не могу, у меня их нету, ну, по тем тем причинам. Но очень хочу как-то решить вопрос там и прочее, давайте там будем на связи туда-сюда. И человек мне на том проводе, ее Маша зовут, она мне сказала, что, ну, давай там хотя бы по копеечке по какой-то отдавай там. И, типа, мы видим, ее вообще порадовало, что я подошел к тебе, что я позвонил сам. И в итоге так мы договорились, и вот у меня как появлялись там какие-то там, ну я так как-то в сторонку откал, там 50 долларов, там 100 долларов, извиняюсь, что в валюте говорю, но mm-hmm. просто тогда это был как бы да, то, что маркер времени тогда, вот, доллара. И я вот так ей по чуть-чуть отдавал, вот, прям по чуть-чуть, по чуть-чуть, как бы и она, я почувствовал, что по крайней мере она меня не ненавидит, что уже было честно внутри, очень важно, потому что когда ты у тебя проблемы, ты кому-то должен, то очень часто у тебя часть переживания, ты, ты думаешь о о чем они думают. То есть, как да. они, что они меня, на это там проклинают. Там, скорее всего, никто обычно не проклинает. Чуть-чуть могут проклинать, но не сильно. И в итоге, как-то я так незаметно раз-раз-раз, и в какой-то момент звонит и говорит, а ты, говорит, рассчитался. Да, я такой, ничего себе, я был, я, знаете, как я обрадовался, и я прям помню, что вот с тем, как я вот, вот этот вот процесс расчета с этой женщиной проходил, я как бы ну дела стали налаживаться получше, там, все, тут, тут, то есть какое-то возраствление происходило внутреннее. Я понял, что прятаться вообще не вариант, нужно прям вот проблемам, нужно прям смотреть в лоб. Это прям самый лучший вариант. Один, от, иногда от них можно отдохнуть, там прилечь, там, ну даже день, может быть, там написать всем ребят, я там не знаю, у бабушки в деревне, телефон не работает, извините. Так перезагрузиться чуть-чуть, там, может, поплакать или еще что-то, ну, если нужно, да, там, вот. А потом, как бы, все равно придется с ними что-то делать, и надо, как бы, им в лицо смотреть. Это самый рабочий вариант. И э, кульминация этого всего было, что вот Мария, поставщик мой, она прям потом сказала, что давай, говорит, работать дальше. То есть, это было настолько, я такой думаю, Вау. вот, так суперски, не надо никогда прятаться, надо общаться, нужно как бы людям говорить о том, что у тебя внутри, угу. да, если ты не хочешь, не хочешь платить, так ему скажи лучше сразу, что не ждите от меня денег, я вам не заплачу. А если все-таки ты как бы переживаешь и хочешь, и считаешь, что ты эти там средства должен, то лучше людям, если нет, ну да, возможно, лучше лучшим сказать. И вот это был прям супер опыт. я ему на самом деле очень рад, и все время, если кто-то у меня что-то по, по, по бизнесу спрашивает, из, из молодежи, это так бывает, иногда кто-то пишет, я вот всегда эту историю рассказываю, потому что она... Ну, я просто знаю, как люди некоторые от меня прячутся, но ну, так бывает, ну, не то, что много, но бывает, люди тоже вот, не, там, что-то не отдают, не mm-hmm. расплачиваются, прячутся И Я понял, что это, ну, это не рабочий вариант, он не конструктивный, не перспективный, не, не с точки зрения бизнеса конкретно между вот этими двумя персонами, не с точки зрения энергетический Потому что энергетический это все равно висяк, он все равно будет висеть, так mm-hmm. так или иначе, будешь о нем там, вспоминать когда-нибудь, или там, человек там что-то вспоминает не помню, почему я это рассказывал, историю. Нет, а, это классно. А, да. нет, потому что...
1: Про вдохновение в том числе. А, ну да,
2: вот. Это как бы, да, это вдохновение, а, в, а, а такое вдохновение именно в кризис, да, когда вот угу. все плохо, потому что ну тебе надо все-таки его решить. Это самое главное вдохновение, и на самом деле оно может показаться сначала неинтересным, но когда ты в нем нашел интерес и все-таки смог решить, потом ты думаешь, блин, круто, что мы руки не отпустили. И. Вот у нас так сейчас бывает, что с коллегами какая-то раз, там, сложность новая, мы ее в итоге такие, ой, 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 а потом ее делаешь такой, блин, здорово, мы сделали нормально все. А д- другое, конечно, вдохновение, это, правильно, как вы сказали, это, ну, любовь к делу, да, к- к- который ты делаешь, то есть какая-то в это вовлеченность, потому что в принципе без этой искры, вовлеченности, на мой взгляд, не может быть успеха. Если люди делают без интереса и без вовлеченности или там без какой-то ну, неважно, в каком процентном соотношении, без вот этой, какой-то совокупности, то, ну, а кому вы расскажете про свой продукт, если вы его не любите? Или в нем, хорошо, вы можете его прям не любить, там, ой, я его люблю, но вы можете как минимум в нем разбираться, быть профессионалом, да, то есть это тоже людьми ценится. Можете там ненавидеть ваши подкасты, но быть в них там профессионалами, да, и вам поверить, что вы умеете их делать, вы знаете, как микрофоны поставить там и прочее. И вот это тоже хорошая мотивация. То есть мы, 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 меня вот до сих пор... Я хоть и устал, честно говоря, немножко от этой всей одежды, да, но она меня все равно периодически меня вдохновляет. А где-то там какие-то идеи приходят, хочется. А если видишь где-то там в городе человека в свои вещи, то... или там, А если вдруг там, тебе из Китая, например, присылают фотографию, что человек в твоей вещи идет, или еще что-то, то такой, думаю, класс, не зря что-то делаю. Mm-hmm. Это... Мы видели в
0: одном шоу, где говорили о том, что ты иногда приходишь в метро, спускаешься и смотришь, как люди одеваются. Ну, я том, не, том, не я
2: делаю это как бы прям специально. Я просто езжу по Москве на метро преимущественно. Mm-hmm. Вот, и, конечно, да, я там виду сканирования Ну, оно не такое, то что я такой прям стою виду научную деятельность Но я просто вижу какие-то тенденции Иногда что-то там, какую-то редкую вещь можно увидеть Как этот, как в Твиндексе агент
0: Даяна Сегодня он принял куртку Конец связи
1: Мне очень понравилась история. Я в ней услышала таких для себя, по крайней мере, два ярких момента. Первое – это когда взросление у тебя в бизнесе происходит, в предпринимательстве, то ты научаешься вот такие крупные какие-то проблемы, кризисы. Вот ты должен здесь мне помочь, что тезис, который Олег нам Торбусов подарил.
0: Конфронтирование.
1: Ты готов конфронтировать крупные проблемы, ты готов их признать, не убегать от них, а принять, что да, это существует, и мне это в любом случае надо как-то преодолеть. Это первое. И через это происходит твой рост. А второе, что любую, даже крупную проблему можно декомпозировать и таким путем, да, вот как в истории Михаила, типа я по копеечке буду отправлять, да. и в какой-то момент step все. бай степ Да, степ-бай-степ, да. тоже, как мы говорили в одном из подкастов. Вот это очень приятная история, она мне, мне это очень помогает сейчас в моей работе. Я руковожу программой «Я в деле в Москве», и это на самом деле большая для меня ответственность. Есть много сложностей, и когда вот бывают ситуации, когда я думаю, ну все, вот сейчас я нахожусь в такой проблемы, из которой я не могу выбраться, нужно просто их разложить на части, и вот по кусочку, по кусочку, да, проблема может не решиться сразу. Я не могу сказать, алло, я решила вашу проблему, все хорошо. Нажать на
0: кнопку решить проблему.
1: Да, но если ее декомпозировать, рассыпать на частички, становится легче жить, и ты, да, понимаешь, что в какой-то момент тебе скажут, да, проблема решилась, и все, и ты молодец, вот.
0: Для меня ключевой мотив тут, который я услышал, это про честность и про ответственность, и в том числе про развитие отношений с людьми, с которыми ты соприкасаешься. Мы обычно говорим, что вот, развивайте отношения в команде, инвестируйте там в, в тимбилдинг, устанавливайте какие-то регламенты общения менеджеров с сотрудниками, всякое такое, но я еще за то, чтобы развивать отношения и с клиентами, и с подрядчиками, и с партнерами, со всем, с кем ты ну, каким-то образом взаимодействуешь. Потому что вот как раз, вот, не будем в лицах, но на днях я встретил такой пример, там тоже в моей практике, когда человек решил сэкономить 5000 выбить скидку и потерял достаточно крупного подрядчика, там следующий подряд на, ну, фактически на миллион. Ну, окей, как бы один раз он сэкономил, там попортил отношения, с людьми переругался, вот это все сделал, а потом он просто проиграл контракт на 1 миллион. И такой ты думаешь, окей, быть нечестным и безответственным – это просто дорого. Ну, Это просто дорого. В какой-то момент, не говоря уже о каких-то собственных моральных историях, совести, из-за которой ты просыпаешься по ночам.
1: И иногда можно, да, это же сложно позвонить и сказать, да, я знаю, что тебе там должен 10 тысяч долларов, это же очень сложно позвонить и сказать такое. Но в какой-то момент, если ты вот это делаешь, ты можешь сохранить отношения с партнером на долгие годы, если ты просто честно к, относишься к делу, это очень крутой тоже тейс. Мне вот прям должен запал.
2: Да, но на Свете у нас очень много всяких пословиц, да, которые там. Там, друг остается в беде там, и прочее. То есть, на mm-hmm. самом деле, и они очень простые, и, на самом деле применительны к бизнесу вообще в полный рост. Самое главное их вовремя вспоминать о них. Но у нас же так, когда бывает, проблема накрывает, и мы такие все. У нас. Даже мы что-то знаем, там да, вот имеем вот эти вот эту информационную базу там обучение. Мы там слышали кучу цитат, хороших, да, там и родители нам всегда хорошие вещи правильно говорили и говорят, или нам наши учителя где-то какие-то. Но вот научиться воспользоваться этим в этом в моменте. И как бы, да, когда тебя уже накрыло, все, вот mm-hmm. это тоже такой навык, вот я его пока на 100% не освоил, потому что оно какая-то там что-то происходит, все равно сначала тебя накрывает, а потом ты начинаешь с этим на... <смех> разбираться. Но ну, кстати, хотел сейчас такой, э, вот вы говорили про это, да, про то, что разложить там все на полочку. еще очень mm-hmm. простой способ, может быть, кто-то из слушателей будет полезно, когда куча-куча дел, там все не успеваете, все плохо, напишите это все просто на листочке, посмотрите, и я 100% пока что у вас немного дел, вот, и все успеете, mm-hmm. потому что бывает, да, так в голове, когда все это не, 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 не формулируется написано я вообще не сторонник формализации всяких разных да но иногда этим тоже пользуюсь потому что кажется что ой там столько всего столько всего да напишешь на самом деле не столько всего а если это действительно подразбить еще на какое то написанное там на парочку дней спокойных действий то оказывается все как бы много не будет
0: потому что это ощущение что ой, много много всего оно тоже добавляет как, такое, как, как будто еще одно дело оно да, есть. Так, когда да, да, равно, это, Перестает на тебя давить Как говорил один человек мне О том, что тревога лечится Определением, то есть из-за чего ты тревожишься Из-за чего тебе тяжело, из-за чего сейчас ты вот так ну,
2: как Мы как с вами уже в эту философскую Уходим да. тема тему, но она на самом деле и Бизнеса без философии, на мой взгляд, не бывает И Если без тревоги то есть На самом деле, опять-таки, посмотреть интервью любых Или почитать книги любых крупных предпринимателей Они все очень много философствуют Потому что по-другому тут ну опять-таки ты должен семь раз отмерить, один раз отрезать, да? ну, чтобы правильно отрезать, надо пофилософствовать, поразмышлять, ну, да, там, слово медитация то же самое, оно же тоже на самом деле означает размышление, то есть просто пораскинуть мозгами, да, как лучше сделать, там, так так, Короче, такая интересная тема.
0: А нам в том числе в подкасте это важно, потому что если ребята хотят посмотреть просто там, не знаю, анализ, рынка, одежды, они просто найдут это где-то в интернете, а вот мы вот именно как раз-таки за... Может быть, где-то это философия, может быть, где-то это просто там размышление в воздухе, но вот очень важно, мы хотим в этом подкасте заложить какую-то ценностную базу, потому что мы общаемся с ребятами, которые еще формируют свое отношение к предпринимательству, поэтому вот...
1: Да. очень важно то, что мы говорим, очень ценно. Вот да, и это, мы да, любим говорить именно про жизнь предпринимателя. То есть не только ту сторону, где он на доске чертит, сколько прибыли, сколько убытков, где там рост, какую рекламу лучше запустить. Это тоже важно. Мы про это тоже говорим и спрашиваем про то, как начинали бизнес, где, где какие первые, первые продажи. Но ведь очень интересно другая сторона. Вот это жизнь, когда тебя накрывает. Жизнь, когда тебе надо позвонить. Жизнь, когда у тебя куча проблем, и тебе надо перенести на бумагу. Вот это очень ценно. И для нас нас. ну вот мы каждый раз выходим Женя, с с подкаста чуть просветленными, потому что мы Да, немножко даже
0: над землей вот так 0,5 сантиметра парю. Да,
1: и я часто слышу обратную связь от наших слушателей, что интересно именно про реальность разговаривать, про реальную жизнь людей, которые что-то сделали. Многие из наших гостей, так же, как и Михаил, просто начинали с нуля сами. И наши ребята в разных регионах страны — это такая же история, которая начинает сейчас просто с нуля, говорят, у меня есть пять тысяч и мечта, и я пошел, и вот у меня первые, первые продажи не удались, и вот у меня что-то пошло не так, и вот я не нашел не тот продукт, и мне надо все переделывать. Так что да, и где-то, где-то про психологию тоже важно, про философию тоже важно, и мы это все тоже любим дело.
0: Да, но возвращаясь к бизнесу обратно и к предпринимательству, вы сейчас как Twenty One Shop открыты в 28 городах.
2: Ой, я, честно, не, не считал, потому что... на сайте ну, ну, может быть, да, там плюс-минус. Да, и вот
0: вы продаетесь вот сейчас преимущественно в магазинах, в оффлайне? Или в онлайне тоже вы как бы поставлены
2: сильно? не очень сильны по отдельным ага. причинам, а так, да, в оффлайне, ну, мы еще на маркетплейсах там что-то продаем и
0: Вот, просто переходя потихоньку к вопросу рынка и состояния ситуации сейчас в целом с одеждой, которая у нас происходит. Как бы, как, как ты думаешь, насколько сильно мы поменяли маркетплейсы, озоны, вайлберсы и так далее? Потому что раньше, я помню себя, может, если ты хотел одежду, ты идешь только в магазин, uh-huh. ты только там примеряешь, там вот есть вот этот вот определенный обряд, который ты должен пройти, uh-huh. я еще я все-таки из, из того поколения, когда ты ходил по рынкам. И на, вот, картонке стоял, на картонке стоял, и мама говорила, стоял. да
1: никому ты не нужен. Да никто
0: там ничего не видит. Потом, да, магазины я вот туда перешел, а сейчас можно просто уже насобирать себе корзину в из 20 джинс, прийти, померить и взять, которые тебе нравятся. Вот еще раз к вопросу, как вот ты думаешь, сейчас маркетплейсы поменяли рынок одежды?
2: Ну, они, безусловно, его поменяли, ну, то есть, да, потому что такие возможности появились. Но интересен, интересен факт, что где-то тоже, наверное, ну, они довольно-давно уже появились у нас маркетплейсы, да. но ну, и в той же самой Европе. Я раньше очень много с европейскими марками работал, там тоже у них есть маркетплейсы, там Золанды, еще какие-то всякие разные. И там они тоже давно появились, и, и там и тут было очень много утверждений, что, ну, все, типа, там, розница физическая просто конец. Угу. А практика показывает обратную историю, что на самом деле никакого конца не наступает. То есть, конечно, какие-то, может быть, игроки на, на, с розницы уходят, кто-то другой появляется, ну, потому что, похоже, а, заменить все-таки вот эту историю, когда ты куда-то идешь, куда-то входишь, а, что-то трогаешь руками сразу, да, может быть, чувствуешь запах в магазине, общаешься с людьми, себя показал, других посмотрел. Это же
0: тоже медитация. Да, это рода. тоже, это
2: как бы да такой процесс, это как вот представить, что вы больше не будете ходить в кафе, вообще не будете встречаться, будете только общаться там по видеосвязи и чашку кофе пить. И доставку заказать. Ну да и доставку заказать, то есть да, как бы в любом случае люди существа такие не лишенные романтики по крайней мере до сего момента, mm-hmm. да и, и, и ищущие и, и, и потом опять-таки интересный момент с точки зрения продукта, что многие марки особенно модные которые которые нишевые и кем-то желанные, они не хотят продаваться на маркетплейсах. То есть они, они hmm. например, ну, допустим, некоторые бренды не продают на Wildberries. Да, кто-то там не продает там, ну, там. Кто-то тут не продает. то есть Все это так. Вот. Люди, в том числе большие компании одежные, они разные делают. Там, там, для маркетплейсов делают отдельную коллекцию. А для своих физических магазинов делают там немножечко получше. То есть, как бы тут рынок, он всегда такой течет в разные стороны, по-всякому, и для любого найдется и продукты для любого найдется место. То есть, я вот к этому вообще абсолютно спокойно отношусь и уверен, что никогда там все не уйдут. То есть, может быть, что-то если внешнее произойдет сильно, может быть, тогда все уйдут в онлайн. Понятно, что такая вещь, как там билет на поезд, но действительно купить в интернете лучше, чем идти там на какую-то кассу, да, там где-то стоять. Хотя, если вы обратите внимание, я вот недавно ездил на электричке, все равно люди есть, которые вот они идут в кассу. кассу да. Причем есть не только взрослые, есть молодые довольно люди, вот им нравится касса, а кому-то нравятся автоматы. То есть, ну, тут как бы...
0: Это как говорили раньше, что кино убьет театр.
1: А, да. Да, сейчас Это говорят, что нейросети пример. как бы да?
0: убьют художников У-у-у. и всех там...
2: Да, есть, на да например, сейчас я там, слышу от музыкантов каких-то, что там, интерес к классической музыке опять очень сильно нарастает, и прям много молодых людей хотят играть классическую музыку, там, И это ну, тоже интересно. Хотя оказалось некоторое время назад, кому она там, ну что это уже такая для стариков какая-то пыльная вещь. То есть, все как бы так циклично, да и очень еще интересный момент к этому, что сейчас, например, допустим, тренды в моде, которые да, сейчас, вот, ну, в том числе, в чем ходят молодые люди, мне не очень напоминает то, с чего я начинал. Ну, кстати, сейчас же мода сильно откатилась. широкие штаны. Да, вот, то есть, это просто... Вы Да, поэтому я думаю, что с маркетплейсами такая же приблизительная история. Да, они есть, они будут, и они как-то что-то поменяли, и... Но физическая, я думаю, история будет тоже uh-huh. в том или ином виде всегда существовать. В конце концов, есть собственники помещений, которым тоже надо с ними что-то делать. Я думаю, что то А если вдруг и закончится розница, ну хорошо, значит, все будет в онлайне. То есть я предпочитаю в вот последние годы к этим течениям относиться, ну, просто как наблюдатель. То есть, да, хорошо, есть маркетплейсы, будем, значит, там пробовать что-то делать. Есть там это, будем тут пробовать. То есть, ну...
1: Ну, то есть нужно исследовать, изучать эти обновления, которые происходят, адаптировать их под свой проект, под свой продукт, который ты делаешь. Но пока существуют в мире такие, как я и мои подруги, для которых поход в магазин — это особый ритуал, во-первых. — Мероприятие. — Это мероприятие, да. действительно. Ну, то есть мы собираемся, у нас выходной день, мы идем, у нас есть определенный маршрут, и вот зайти в магазин, что там параллельно обсуждать, разные сплетни за неделю, или там разные новости, это тоже, ну, то есть это как театр, да, тоже как кино, это особая культура в этом есть, и она еще пока живет. А дальше надо просто смотреть, адаптироваться под те изменения, которые происходят в мире бизнеса. Это, мне кажется, для кого-то, например, Wildberries и Amazon стали прорывом. Кто-то, да. наоборот, сделал свой бизнес на этом. А кто-то как-то интегрировался, но при этом продолжает продаваться в офлайне, тоже живет, тоже работает.
0: То есть получается, что атмосфера в магазине, да, ну, как бы интерьер, детали, вот эта вся история, Запах. это добавленная стоимость получается, да, то есть за счет этого можно как-то, например, то есть как я рассуждаю, посещение офлайн-магазина, это тоже своего рода часть экспириенса, часть ценности, за которые я в том числе плачу, то есть получается, что качество пространства, в которое попадает человек, оно тоже сильно на него влияет,
2: ну, конечно, влияет. Вы, вы как эм... к этому подходите, вот, э, Я на самом деле Розницы практически не занимаюсь сейчас <свист> уже а. такое довольно длительное время, но на, на, насколько я вот там край уха, да, что-то слышу, естественно, это, опять-таки, там, сервис, естественно, это взаимоотношения сотрудников, которые находятся на месте с посетителями или с покупателями, да, уже, если они были посетителями, а потом стали покупателями, то mm-hmm. есть, это, опять-таки, там, опрятность, чистота, музыка, продукт, как все это представлено, визуальный мерчендайзинг, там, то есть, тут много-много-много критериев, и если посмотреть на mm-hmm. а, высокопрофессиональный магазин какой-нибудь большой мировой сети, вы увидите, что там огромное количество всего, ну, опять-таки, учитывая то в каком сегменте находится. То есть, если это сегмент недорогой, то там, как как положено, в недорогом сегменте все сделано, чтобы все было хорошо. Опять-таки, много примерочных, все чисто. Нет особо навязчивых продавцов Сам ходишь, да, все выбираешь если это Нет, что-то... картонки нет, нет, картонки нет, да, есть коврик удобный mm-hmm. Если это какой-то по цене чуть-чуть повыше То вы уже видите, да, какие-то немножко другие атрибуты Там где-то может быть какой-то ароматом откуда-то веет mm-hmm. да, то есть... И там тоже много бизнеса в бизнесе Потому что кто-то предоставляет вот эти ароматические системы да, Продает, кто-то э, Звуковое сопровождение организовывает То есть кто-то свет То есть это такой тоже целый-целый мир на самом деле И в зависимости от того, как Компания позиционирует свой продукт, и какой какую она хочет получать аудиторию, какие деньги за свой продукт, Соответственно, вы видите то, то или иное помещение, тот то или иной магазин там, или кафе. Mm-hmm. Я думаю, что вы так это тоже все я прекрасно же, видите.
0: Я вспомнил историю, как э, мы учились на факультете предпринимательства э, в районе Неплеханово. Я помню, первый курс был, у нас был какой-то молодой преподаватель, и он нам показывал пример, когда появился Amazon Go. Это такой магазин, куда там, ты приходишь, где, где, просто деби, с полки да, берешь, угу. И mm-hmm. на выходе там турникет у тебя пика, и ты с карты все списывают. То есть ни кассиров даже вот этих mm-hmm. вот, как в пятерочках нету, никуда ты не жмешь. Ты просто берешь, ходишь, у тебя все списывается. И мы тогда первокурсниками, мы смотрим на это, господи, скоро всех продавцов не будет, скоро магазинов не будут, будут эти просто полки, откуда ты берешь, и идешь дальше. Mm-hmm. И вот и мы такие, боже, в какой мир мы идем? Но нет, потихоньку все равно это каким-то образом остается и останется. И у нас даже была такая гипотеза, я помню, когда мы делали... Мы делали, по-моему, исследовательскую работу на эту тему, и мы рассуждали так, что со временем продавец и вот как бы человек, который находится в сфере обслуживания, не знаю, как правильно сказать, как корректно, но это будет профессия условно около премиальная когда вот mm-hmm. автоматизируется, автоматизируется, там везде будет тренд, наоборот, на механизацию отсутствия человека, то вот опыт взаимодействия с человеком другим, это станет вот как бы уделом, привилегированного какого-то класса людей. А вы, а, вы, ты, а
2: вы это и сейчас уже можете наблюдать, если бы, вот, mm-hmm. э, допустим, да, у операторов связи, у них есть это премиальное обслуживание, когда у вас есть менеджер, менеджер, не робот, которого, yeah. да, вам там вы не можете достучаться до... Да. Но да. у некоторых операторов это есть, что можно легко дозвониться. Э, кстати, им за это большая галочка, ну, Потому что это здорово. даже надо робота, пока они далеки от совершенства, на мой взгляд. Они... Вот. но и точно, точно, так же в банке, да, когда у тебя есть там, какой-то персональный менеджер, который как бы ты можешь позвонить в любой момент, что-то попросить. то есть вы правы, да, это постепенно вот движется в такую сторону и... но опять-таки переживать, я тоже раньше переживал таких вещей, думал, как же так, вот там Ну, что-то там, и люди не будут нужны. Люди всегда будут нужны, просто они, может быть, будут не на кассе, условно говоря, стать может, они будут кассу настраивать, потому что в любом случае есть такая вещь, да как первичные данные, которые должны куда-то входить. И я думаю, что мы не доживем точно до момента, когда эти первичные данные из ниоткуда будут, из ниоткуда-то будут сами появляться, и туда куда-то там. То есть, оно кто-то должен что-то там оперировать, чинить, обслуживать, ну, и потом... Опять-таки, как я сейчас наблюдаю, все-таки людям общение с другими людьми пока мало кто может заменить. Это тоже. Выдыхаем, работа будет. Да, конечно, будет. будет.
1: У меня еще вот эта история про, как ты говоришь, магазин, про атмосферу. Мне напомнило, как мы в подкасте с Женей Гришко, это основатель бренда постельного белья, обсуждали, что у него добавленная стоимость к его продукта это упаковка, да, то, что там вот эти вот каждый товар в отдельные там биоразлагаемые упаковки, все это приезжает очень красиво. Также и заходишь ты, когда в магазин это как упаковка всего твоего бренда. И в зависимости от того, как там все это обустроено, это тоже добавляет определенную ценность, да, определенную стоимость. Это тоже играет свою роль, когда ты продаешь именно вот в Розетс в офлайне. И вообще, это очень интересная тема бизнес в моде. Одежда это такая среда, которая, кажется, всегда будет, всегда будет существовать, потому что мы всегда одевались, одеваемся, будем одеваться. И помимо того, что это просто продукт, который ты надеваешь на себя, в этом еще очень ну, просто как необходимость да, что-то надеть на себя. И здесь еще есть добавленная история того, что это действительно моды, это определенный стиль, это определенное отношение к какой-то культуре. Ну, то есть это сложная, многогранная, интересная э, ниша, в которую всех э, всегда тянет. И кажется, что в ней всегда сложно. Кажется, что зайти в рынок одежды практически нереально, потому что все существует, все уже есть. И многие молодые там, дизайнеры, люди просто, которые начинают заниматься одеждой, где-то шьют, они сталкиваются с тем, что они пытаются найти свой дифференс, пытаются чем-то отличиться, а потом еще какое-то время пытаются найти своего покупателя. Потому что вот я что-то изобрел, вот, вот такое, вот у меня пиджак будет с вот такими плечами. А потом ты еще очень долго ищешь того человека, который будет с такими плечами пиджак носить. И не у всех это удается. Что ты вообще сейчас думаешь про рынок одежды сегодня в России – и как вы сейчас адаптируетесь под тренды, или вы живете в своей культуре, продолжаете ее развивать? Как у вас это работает?
2: Это такой большой вопрос, на самом деле. Точно, да. Что тут можно сказать? Рынок одежды, но он есть. Прежде всего, это самое главное, наверное, тезис. И хорошо, что он есть. Да, он как бы есть и действительно он в том или ином формате он будет. И даже если что-то там будут какие-то опять-таки, да, там какие-то супер суперновации, то что-то из старенькой оно всегда будет другими людьми тут же цениться больше. То есть это такая как бы то есть, всегда что-то будет по поводу того, что люди не всегда могут вот это, ну что-то да, там найти, выстроить. Но это опять-таки обычный процесс. То о чем мы с вами в начале подкаста говорили, что людям начинающим что-то, да, им нужно пройти вот этот болезненный период, да, mm-hmm. помучиться И опять-таки это как, ну условно говоря, проверка идет такая, да, то есть если ты реально должен заниматься одеждой, ну или неважно, там, другим каким-то бизнесом, вот если ты это проходишь, то значит, этим должен заниматься. А если ты попытался и тебя там сбил ног, и ты бросил, ну, значит, тебе этим, может, и не надо заниматься, может, быть действительно, заняться чем-то другим, там, потому что у тебя, видимо, нет внутренней вот этой амбиции, нету внутренней любви к этому, к этой тематике, да, то есть ты как бы... И вторая еще, да, в такой, такой третий пункт уже, да, третий, либо ты просто не сильно разбираешься в этом и соответственно ты если ты в этом не разбираешься ну как правило да не специалисты никому не интересно на рынке то есть если ты хочешь купить там не знаю электромобиль ты стараешься найти тех кто в этом разбирается и кто предоставляет какие-то адекватные услуги также если ты хочешь продавать одежду то люди на рынке либо должны просто поверить что ты в этом разбираешься либо ты действительно должен в этом разбираться и они тут просто почувствуют да что да вот там люди делают или там стремиться к этому то есть это как бы вот такая да, такая такая проверка а мы как бы ну, движемся, собственно говоря, настолько, насколько можем. Но просто дело в том, что уже на каких-то уровнях э, вот этот надежный бизнес, он, к сожалению, становится не только надежным. Только, то есть это не только про творчество, это не только про, там, про вещи какие-то, там интересные фотосъемки там, или еще про что-то. То есть угу. это еще про огромное количество бизнес-процессов, просто немыслимое количество, потому что это, опять-таки, это коробки, это вещи, это складки, помещения, это Логистика. учет, это 1С, это э, банки, это налоги. Это, то есть это на самом деле, э, я сейчас не хочу никого, конечно, пугать, но на самом деле это довольно сложное занятие. Потому что, как бы, все это связано с огромным количеством просто с огромным количеством людей. То есть, неважно, что они могут быть у тебя не в штате, но в смысле того, что все равно очень много... Да, Вовлеченных Да, то есть, тут, то есть там, ты хорошо ты там, сшил футболки, Отгрузить на Wildberries Раньше, помните, когда говорили, там, это там легко там, типа, Вот все там угу. делают Не так легко, на самом деле да? Потому что надо все правильно промаркировать Все правильно упаковать, отгрузить вовремя а, Если там это продаваться не будет, ты начинаешь платить штрафы да там то есть, И много-много-много всего Я сейчас, опять-таки, никого не пугаю Но то есть, надо понимать, что все, что связано с одеждой Это, огромное, это процессы, 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 процессы И плюс само и страшный ком, которым надо заниматься Чтобы заниматься одеждой Понятно, что если это уровень, но некоторые люди делают по-другому, да, есть уровень такой не очень большой. У тебя, например, там своя там марка, ты локально любишь. Локальный это называется. Ну, локально, да? да. Ты там такой любишь, делаешь там ну какие-то классные вещи, которые там людям отзываются, и ты это можешь продавать в принципе, и производить так довольно приличное количество. И вот ты там ограниченной, какой-то командой, этим занимаешься, и это тоже здорово. Но опять-таки здесь, что чтобы вот это все. Как сказать, на рынке застабилизироваться, найти вот этих своих адептов, да, которым угу. понравится именно то, что ты делаешь. Это, надо преодолеть, да? то есть как бы нужно, нужно условно искать, говоря, да, нужно искать, пробовать угу. и, конечно, без внутренней мотивации, без вот этой любви к этому делу. Ну, не знаю, там, или, может быть, жадности, потому что я хочу там. Ну, неважно, угу. что тобой движет, да, главное дело, чтобы, наверное, не прибить кого-нибудь по голове, потому что такая мотивация была какая-то более-менее позитивная, то, как бы, если эта мотивация есть, то она, как бы, мотивация плюс прикладывание усилий, они рано или поздно ну, к какому-то результату все равно приведут. То есть, угу. все равно кто-то будет что-то покупать. Почему? Потому что, когда у тебя есть вот это, ну, допустим, ты сделал там пять футболок, начал их предлагать людям. Они говорят, ну, там, в принципе, более-менее там, ну, вот это вот это там лучше поменять. А ты, например, можешь не прислушиваться. Сделай еще раз пять футболок таких же. Никого не слушаешь, делаешь только как ты хочешь. Но тебе их никто не покупает. Ну, как бы это, да, тебя, скорее всего, остановит. Потому что если ты не слушаешь рынок, людей, не слушаешь их какие-то пожелания, то шансы равны приблизительно нулю. Или ты э, делаешь, прислушиваешься, но при этом, например, и свою линию какую-то, да, там, добавляешь, как бы... То есть миксуешь да, там что-то, но чтобы люди как бы, видели, что ты их тоже слушаешь. И как бы, тогда, например, потихонечку у тебя начинают там, завязываться вот эти отношения с, с рынком, да, ну так это угу. образно назовем. То есть, тут на самом деле все зависит тоже от, от, от как бы, плавучести и гибкости человека, который там что-то делает. Либо, ну, ну, как бы понятно, что, да, в моде, я думаю, вы прекрасно это все видите, что многие делают, они не придумывают сами там что-то, да, они как бы видят, о, а там сейчас там вот там шерпа, да, сейчас в теме, типа, да, там барашек у нас его называют забавно так, ну, такие ткани, да. И они начинают там с того, что делают там такую вещь. Это тоже нормальный заход, угу. потому что всем такое нравится, и ты, соответственно, к ним выходишь на рынок, уже говоришь именно на понятном языке. То есть ты им не... Париваешь какую-то да? угу. сшитую толстовку из, из, да, из штора, например. <свят> да. Да? А ты им показываешь то, что они уже как угу. бы откуда-то понимают, им нравится, и это какой-то там, мейнстрим, да, так это назовем. Угу. Поэтому тут, как бы. вот А мы с течем как бы по-своему, ну, естественно, все равно в рамках, в рамках течения, потому что, ну, быть совсем... То есть есть, да, вы знаете, да, что есть какие-то там дизайнеры суперэкстравагантные, да, они да. делают там... И бренды есть довольно сильные, которые... но ну, это все опять просто поделено на нише uh-huh. То есть просто ну, тут как бы зависит от того, если ты хочешь быть как бы масс-масс, масс-масс-маркет, то ты должен играть на... Короче, по, этим по этим правилам. Если mm-hmm. ты хочешь продавать там кожаные ремешки там, с шипами, тебе не нравится, то, соответственно, ты должен есть, тусоваться в той как бы нише, и там вот этот круг покупателей, mm-hmm. и тебе уже им придется доказывать, что мои ремешки с шипами лучше, чем все другие ремешки с шипами. Ну, то есть, к примеру, да, тем или иным способом там, рассказывать, это показывать, приезжать на выставки, то есть вариться в этом, как раз вот этот нетворкинг, да, то, что сейчас называют, такой же нетворкинг конкретно в нише, то есть, да, коммуникация внутри, там, хочешь заниматься самолетами, значит, надо там Тусоваться там, где, где там, ну, где с пилотами, кто самолеты строит, то есть тут, там, и там свой продукт, тот или иной, вокруг этой индустрии, ты можешь кому-то предлагать. То есть, это. Ну, в принципе, вещи все понятные, да. Я думаю, что все, как бы так приблизительно их. Их и, их и понимают. Но вот хороший пример привели про парня, который или кто-то девушка, говорил, что у него целевая аудитория весь мир. Да. Да? Да, да. Это на самом деле здорово, и людям не нравится, когда им говорят, да не может быть в аудитории. А она говорит, нет, это весь мир. Да, потому, да, что... Да, да. Но в любом случае, когда-то сузиться нужно, потому что как бы, ты не можешь сразу достать до всех, это просто, к сожалению, невозможно. И вот в этом сужении как раз как бы, ключик. То есть ты пробуешь, делаешь, пробуешь, делаешь, пробуешь, делаешь. Ну, а попыток сколько? Ну сколько нужно опять попыток, там, чтобы выучить английский язык? Ну, довольно довольно много. Нужно много занятий, да. А выучить какой-нибудь еще более сложный язык, менее привычный, да. Нужно еще больше попыток. И тут то же самое. Нужно какое-то количество... Вот мы, получается, я не знаю, мы, наверное, лет... То есть, если мы в 2011 году запустили там первый свой продукт, в 2011, ну, мы 11 лет попыток, чтобы запустить первый свой скетчбук. 11 лет. Я не говорю, что это хорошо. Есть люди, кто растут быстрее. Но знаете, интересный феномен тоже, Недавно обратил внимание, что вот некоторые марки одежды, с кем я знаком лично, смотрю, а им уже 10 лет. То есть я такой думал, ой, молодые ребята только появились. Ну, у них там успешно, все здорово, у них там своя аудитория, все классно. А а им уже 10. То есть 10 лет. И я понимаю, что вот даже дойти до этого уровня, нужно ну, какой-то опыт накопить. А его можно накопить только со временем. Uh-huh. А фэшн сейчас закончу, да, еще. Тут получается, что у нас два сезона основных, да, это весна-лето, осень-зима. Uh-huh. И, соответственно, ты все равно как бы выше головы, ну, как бы не прыгнешь, то есть пики, как бы, интереса к одежде, они, uh-huh. когда холодает, люди хотят, да, там утеплиться, модно, и когда теплеет, люди хотят раздеться. раздеться модно, модно uh-huh. да, там, да, что Ну, потому что там, хочется кроссовки сразу, да, там чистые новые, хочется, там, еще что-то. Поэтому, как бы, все равно придется хотя бы сезона 3-4 что-то, как бы, пробовать. И какие-то усилия прикладывать, искать что-то. Круто.
0: Не можем не спросить. Пресловутый уход брендов. Это окно возможностей или что-то другое? Как то по
2: твоему мнению? Ну, тут опять все от ниши зависит, да. Конечно, допустим, для масс-маркета это точно окно возможностей, mm-hmm. потому что часть больших игроков ушло, да. Кто-то там поменял обертку, остался, да. Не будем называть компании. <смех> ну, Все вот. поняли. Ну да. И как бы да, конечно, вы, я думаю, это видели, да, вот как некоторые наши компании большие. Я телевизор не смотрю, но слышал от людей, что там огромные бюджеты и они как-то по телевизору постоянно мелькают, то есть люди видят возможность, да, и растут. И, соответственно, у больших компаний, так как они уже большие, имеют определенный вес, большой опыт, большое количество связей, в том числе с банками и еще с какими-то институтами, с частными инвесторами, конечно, они могут этим окном возможности пользоваться, привлекая там, ну, не знаю, либо свои какие-то капиталы, либо дополнительные. Конечно, для, таких там нишевых брендов, как мы, нам это окно возможностей, конечно, тоже, наверное, что-то, есть какое-то окно возможностей, но... По большому счету, уже где-то с 14 года здесь не так много было западных э, брендов э, нашей ниши. И уже больше ориентируясь все-таки на российские марки, которых, я думаю, вы видите, их огромное количество. И, в общем-то мы там супер каких-то прям окна возможностей такого прям не видим. Но оно, для нас окно возможностей да, в наших, то есть внутри нас находится. Мы, тут, мы сами знаем четко, да, что какие у нас есть там сложности, мы точно знаем, что нам надо улучшать, и мы вот этим, собственно говоря, кропотливо <coughs> с утра до вечера мы пытаемся заниматься. Угу. То есть мы вот в этом больше всего видим окно возможностей. Но в целом, конечно, если, например, ты там амбициозный человек, увидел, что там, например, у нас там стало, не знаю, там кроссовок, допустим, на рынке каких-то нету, и ты там умеешь рисовать, не знаю, у тебя есть как, там, возможность там, собрать быстро команду, там классных дизайнеров на дизайнить кроссовки, быстро найти инвесторов больших, которые вложат а, пару миллиардов там, чего-нибудь, и ты поехал быстро там что-то там где-то производить во Вьетнаме какие-то крутые кроссовки, привозить их сюда, делать маркетинг, ну да, да, что так
0: Мне кино, <косвеч> где все еще тот человек в шапке, в кепке, <косвеч> в в кроссовках,
2: в кроссовках летит из Вьетнама. Да. вот. Я просто про то, что на самом деле, то есть да было много там звонков друзья звонили говорят вот сейчас для вас такая возможность я говорю ребят сто возможность есть но реализовать ее щелчком к сожалению нельзя то есть это все равно длительный процесс то есть допустим, производственный процесс там произвести куртки зимние это полгода да там ну это это быстро то есть от разработки mm-hmm. до там их и потом еще полгода их продавать надо, или там 4-3 месяца. Ну, я образно, да, говорю. То есть, это фэшн, это как бы тоже такая не... бывает, да, конечно, какие-то марки, у которых там стреляет, может, как из пулемета, они там где-то там разместились, и, ну, и у них там супер какой-то успех, супер, как говорится, супер поперло. Здорово, я очень рад. И, но обычно все равно это как бы все такое длительное. И вот это, это основная таки проблема, вот это. как раз-таки это основная проблема, что для... Даже реализация существующего вот этого окна возможности за счет ухода западных каких-то брендов как раз таки вот, из, одно из препятствий это, это как бы скорость. потому что это, это не быстро. То есть даже IT-продукты да, долго делаются, а здесь представляете, надо там, нельзя, там нашить столько, сколько там продавали большие компании. То есть, это реально большой, большой, очень большой труд, очень много, надо большую команду собирать. Такой серьезный процесс совсем. И деньги. Соответственно. А так, думаю, что если это продлится еще какое-то время, если эти западные компании не начнут возвращаться по тем или иным соусам, то я думаю, что в долгосрочной перспективе это точно окно возможностей, потому что сейчас, ну, явно, ну, как бы на, на рынке одежды российские марки прям уже, то есть они не просто там как какая-то единичная история, да, какая-то случайно, или там кто-то кому-то понадобится. То То есть это уже реально как бы существующая история успеха, существующая история любви некоторых людей конкретно к российским маркам, каким-то, да, там уже как бы есть, ну, на мой взгляд, такой фундамент прям очень твердый, который сломать уже нельзя.
1: Вот что интересно. Ты в этой всей истории, да, как ты сказал, 20 лет живешь И то, с чего начиналось, когда ты э, сам открывал дверь в свой магазин и делал в пейнте, как ты говорила в начале листовки, вот прошло 20 лет до сегодняшнего дня. И интересно вот этот путь из точки А в точку сегодняшнего дня, тот человек, который когда-то открывал магазин и рисовал в пейнте листовки, чем занимается в своих проектах сегодня? Ну, то есть какие э, конкретно блоки, может быть, ты можешь поделиться, чем конкретно занимаешься ты вот сейчас в своей рабочей рутине в проектах?
2: Ну, я в основном занимаюсь дизайном и производством, ну, как бы это опять-таки звучит. То есть пейнт на стик. Да, да, то есть ну я, я не, не то чтобы там сам много чего-то дизайну, но я, как сказать, режиссирую этот процесс, <свистит> да, плюс, ну как бы иногда там где-то что-то ручкой могу порисовать, ну чтобы соответственно потом уже квалифицированному а человеку показать, что вот надо вот так вот так сделать. То есть я в этом прям процессе на 100%. Плюс какое-то исследование постоянно веду. Ну, оно такое неформальное, да, то есть смотрю вообще, что людям нравится, и в том числе из нашей продукции, что мне самому нравится, там, какие-то там тенденции. Постоянным сорсингом производства занимаюсь. И, соответственно, вот весь производственный процесс я курирую от и до, то есть прямо от самого начала, общаюсь сам со всеми производителями, с нашими. Ну и плюс еще как бы, кучу-кучу всего. но основной, как бы, mm-hmm. Основная история это дизайн производства. Ну, то есть, и не знаю, там RD, да, это называется, research and develop, and, и просто вот ну, как бы все, все, что вокруг продукта связано. получая mm-hmm. все рекламации, если что-то там с продуктом не так, соответственно, мне отовсюду об этом сообщают. Ой, вот. я, соответственно, принимаю какие-то меры. Сначала, конечно, это больно, если что-то не так. А это бывает даже у очень больших производителей бывает. Да, там какие-то автопроизводители бывают, конечно. отзывают сотни тысяч автомобилей, да, там, хотя у них все налажено. Ну и у нас тоже такое бывает. Но ну, я просто про то, да, что вот это основная сейчас моя деятельность.
1: У-у-у. А за вот эти прошедшие двадцать лет большого труда, какие, может быть, самые яркие инсайты свои из этой среды ты, какими инсайтами ты можешь поделиться с наш, нашими слушателями, которые только начинают путь в бизнесе, и, может быть, кто-то начинает свой путь а, в нише одежды?
2: Mm, на самом деле, так какой-то прямо, знаете, какой-то отдельный, такой, прям, прямо так, вот, чтобы ну, даже, наверное, сложно но вот та история, которую я рассказал да, вот mm-hmm. про, про, про долговую историю, ну, она, в принципе, применима ко всему. То есть, если тебе как бы человеку действительно хочет что-то делать, то надо это, ну, действительно, как бы пробовать делать, конечно, не делать это тупо, да? ну, то есть не бить в одно место, если не, там не получается, быть подвижным, ничего не бояться, стараться быть максимально, максимально честным, может быть, у всех свои взгляды, да, тоже на честность, что такое честность, да? Особенно, ну, бывает, mm-hmm. надо в бизнесе говорят, что там нельзя быть стопроцентно честным, потому что тогда там все будет плохо, но опять мы, сейчас я не, не делаю тех или иных утверждений. Быть как бы Корректным, если хочется Расти, вставать пораньше то для меня это на самом деле был Такой очень важный момент, я когда-то Очень сильно хотелось мотоцикл купить Однажды, и я понял, что мне надо на него заработать И понял, что насколько круто вставать рано Ну, особенно если у тебя есть мотивация, да, вот что-то там То есть успеть, мы же говорим да, слово преуспевать, mm-hmm. успех Ну, как бы успеть в прямом смысле означает Успеть сделать кучу дел То есть, тот, кто успевает делать кучу нужных дел Он как бы и в общем-то добивается результата. Вот. Ну, какие-то такие вещи. То есть, тут какого-то прям такого там, как сказать... Лайфхака. Да, такого супер как бы нету, но прикладывать усилия, трудиться, быть отзывчивым, тогда люди к тебе будут отзывчивым, То есть все, что ты хотел бы получать по отношению к себе и своему там, бизнесу, который ты начинаешь, надо потихонечку отдавать во мне. Uh-huh. И, соответственно, со временем оно будет, будет возвращаться. Ну, то есть так вот, по, мере, по моим наблюдениям, наверное, кстати, вот это главная история. То есть если ты, не знаю, опять вот это то же самое нетворкинг, как он формируется, эти все связи. То есть если ты в адеквате, адекватно все делаешь, то люди с тобой хотят взаимодействовать. И все. И когда ты обрастаешь этим приличным количеством людей, которые хотят с тобой взаимодействовать, и ты с ними взаимодействуешь, то все, в принципе, все состоялось, и можно пробовать и какие-то и проекты разные, и чего хочешь.
0: Как это называется? Социальный капитал? Ну да, да, и... да. я люди. думаю, что это,
2: кстати, самое ценное, и, наверное, это самое, самое большое, что я вообще извлек из всего опыта, и продолжаю извлекать, потому что это действительно ценно, потому что эти люди и надо становятся своими друзьями, да, там, или еще что-то. То есть, такая... то есть, людей точно ничто не заменит, не заменит, ну, по крайней мере, до, mm-hmm. до какого-то момента.
0: Возвращаясь вот к теме трендов и к теме, не знаю, можно ли назвать это трендом, нельзя, вы мне подскажите сейчас. Мы видели, что в твоих проектах, которые ты строишь, есть такая, как называется, лейтмотив, основная ценность, в том числе, это экологичность, это ответственность, это такая забота об окружающем мире. И вот история, которая вот пронизывает и производство, и 21 Shop, по крайней мере, вот на описаниях, на сайте мы это видели, и в тех вот интервью, в которых ты... Да, это упоминаешь.
2: Ну, ну, я, конечно, не стал бы говорить прям так, что вот у нас прям все вот так, да, по этим, как бы, но мы к этому стремимся, да, и к, к, в том числе, когда человек к чему-то стремится, он, наверное, в той или иной степени ему надо это декларировать, и, соответственно, вместе с этой декларацией, да, что-то в этом отношении ну, начинать делать. И вот эти все мысли, они пришли, ну, то есть, когда ты видишь весь, допустим, фэшн-бизнес изнутри, как он делается, uh-huh. ну, допустим, побывал на фабриках, да, посмотрел вообще, что такое ткань, откуда она берется, какой производит, как вещи шьются, как все это едет. Все, вот когда ты всю историю изнутри видишь, то ты понимаешь, что в этом, ну, как бы, есть и здоровские, и положительные стороны, а есть как бы и не очень, да, которые там, в том числе, например, на экологию там не самым лучшим образом действуют там, или еще что-то. И, ну, у меня, по крайней мере, в какой-то момент это вызвало, что я должен попробовать хотя бы как-то шаг за шагом в этом направлении работать мы не могу сказать что мы очень много всего сделали да но мы по мере, стараемся например на наших принтах никогда не писать каких-то токсичных вещей да каких-то там ну, вызывающих там какую-то злобу или еще что-то потому что ну это тоже то экологические э- экологические мышления, да, да, да. мышления потому что на, сам, на самом деле я очень много поездил по выставкам по всякий начинать скуччи как бы то есть у меня я столько всего пересмотрел по одежде что даже мне кажется страшно иногда задуматься и ну, очень много там ну как бы такого да черепа там и прочее. но я так образно да, говорю. Я, в принципе, угу. против этого не имею ничего, потому что понятно, Кому что это нравится, как бы... Да. Кому-то нравится это там стиль там и прочее. Но, с другой стороны, я как бы четко видел, опять-таки, на людях, с которыми я общался, что это не только футболка. То есть, она все равно на людях определенную как бы ну откладывает определенную... То есть, это... Не, как Знаете, там, слушать дичь металлический такой мет, там трэш-метал, да, классно, тоже дело вкуса. Но я видел людей, на которых это действует, и у них там руки подергивались в такт, просто сами по себе уже То есть, это все равно на нас какой-то след откладывает. А так как у меня есть, условно говоря, какие-то там свои, э, то есть, мне все-таки верится больше в добро, там, в э, маму, я не знаю, я такого, да, там, в свет, ну, что такие такие вещи. Мне вот просто, да, в одежде захотелось это нести. И плюс к этому, зная некоторые нюансы производства пластиковых пакетов, да, мы, например, там взяли и где смогли, вот пока договорились, у нас пакеты делаются из кукурузного крахмала, то есть они прямо, mm-hmm. пере, в итоге их можно там в землю закопать, они потом там распадутся. Это тоже, на самом деле, не выход, и это тоже все равно вредно, но там из двух зол мы постарались там, где смогли, пока что, да, выбрали меньше. То есть, на самом деле, вот этот процесс экологичности в одежде, он очень недешевый, и если вы посмотрите, как правило, те марки, ну, во всем мире это видно, которые делают там что-то эко, там, или органический хлопок использует то это всегда как бы такой раз, так цена, так, у mm-hmm цена да, да, там конечно. вырастает и, и цена вырастает и все равно это перевозится все равно это транспорт то есть здесь как бы дойти до какого-то абсолюта наверное пока довольно сложно но опять-таки то что мы можем мы В рамках своих возможностей постепенно как бы делаем и и планируем это делать. Ну, какие-то мы там акции делали, да.
0: О, какие, например?
2: Ну, мы делали как-то там с парком-сокольником, там акцию «Посади дерево. Ну, она была не супермассовая, но мы каких-то денег собрали, приехали дети разные, ну, дети, взрослые, семьи, посадили там какие-то деревца и люди, в том числе в парке Сокольники. Администрация были очень довольны. То есть, какие-то там такие. Мы, честно говоря, очень, я вот так само расстраиваюсь иногда, что не получается эту историю прям вот сделать как бы, да, там со всем размахом и вкладывать в это какие-то большие деньги, потому что их просто нету, вот. Но все равно как бы эта история как бы есть, и я надеюсь, что когда-то там, может быть, мы подрастем до нужного размера и сможем это как бы транслировать больше. Но обратная связь все равно есть, да. Вот видите, вы это заметили, да, кто-то там еще, мы что-то где-то там чуть-чуть делаем, какие-то иногда вещи там пробуем, ну, немного, опять-таки, но что-то там, в детские дома иногда что-то отдаем. То есть, ну, какие-то... Какую-то социальную миссию да, нужно делать, потому что а как, 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 как иначе, То есть, ну, на мой взгляд. Хотя, может, это и не столь важно. Не знаю, тут не переубеждать кого-то или там, вдохновлять ребят. Надо там, всем пробовать к этому двигаться. То есть, вообще экологичность, она такая тема, к ней все очень по-разному относятся. Да? Кто-то считает, что можно там у бутылку бросить где-то, это, ну, там кто-то уберет. А для кого-то это там, становится фанатизмом. Мы стараемся где-то там, посерединке как бы, да, быть сами, что можем. Мы стараемся там, угу. делать получше, насколько это возможно.
0: Есть гипотеза о том, что и современному потребителю тоже важно. Но становится потихоньку раскручиваться этот маховик. Важно знать, как продукт был произведен, как он был доставлен, как он был что-чего. Я помню, что до ухода Uniqlo я там преимущественно надевался, mm-hmm. у них были прям специальные плашечки, ты так QR-код наводишь, смотришь, читаешь, а как вообще а, вот эта футболка, которую я сейчас буду надевать и покупать, какой она путь прошла? Вот момента сбора хлопка до момента там, использовался ли, там, например, детский труд или не использовался, или как, а сколько там, что, mm-hmm. чего. И да, есть, безусловно, от, отлетевшие какие-то там э, э, группы лиц. Э, no, гиперболизированные такие, Да, скажу, это вызывает как... отторжение. Но yeah. вот очень ваша идеология и ваша вот ценность вот этого всего, она, конечно, нам сильно близка. И вот это интересно, потому что мы тоже за такой в программе ⁇ За созидательный бизнес ⁇ мы это так называем, вот, который включает в себя какое-то определенное количество ценностей. И как будто бы даже потребитель готов за это знание платить мне кажется. Но я вот просто не обладаю данными, это просто какое-то мое внутреннее чутье. По крайней мере, если передо мной вешают QR-код и рассказывают о том, как продукт был произведен, на меня это действует. Я захожу, смотрю. Нет такого, что я перед тем, как покупать вот эту вот барашка, что я перед этим смотрел, и вот как он был произведен, вот этот флис или что там внутри. Вот, Но если это мне покажут, Я об этом задумаюсь, и я с благодарностью к этому отнесусь.
1: Да, и мне кажется, вот Михаил тоже об этом сказал, что, наверное, вот этого абсолюта достичь невозможно. То есть невозможно сделать на данный момент, как мне кажется, абсолютно экологичное производство или абсолютно экологичный бизнес. Но можно к этому стремиться. карбоновый
0: след в пакетик собирается.
1: но можно к этому стремиться. Постоянно, каждый день продолжать длить это в своих проектах, в своих делах. И мне кажется, что у нас тоже внутри, например, наших проектов есть такой подход к экономике логичному еще общению, да, например, в команде. Я тоже не могу сказать, что мы достигли, достигли абсолюта, и у нас там все вот так на дзене, все друг друга понимают с полуслова. Нет, ситуация разная. Мы все люди, мы все учимся вот в этой среде жить. И вот мы работаем с людьми, буквально офлайн да, И нам очень важно, вот мне, например, очень важно, чтобы люди в моей команде были счастливыми, если это можно так назвать, чтобы они любили это дело, потому что они дальше это несут участникам, людям, которые знакомятся с нашим продуктом. И здесь появляется нам мне ответственность за то, чтобы, первое, был качественный контент, который мы ну, доставляем до участника, и второе, чтобы вот этот ретранслятор этого контента был тоже, прокачан в этом вопросе, чтобы он был счастлив это нести дальше. И вот эта среда экологичная, в которой мы пытаемся, пытаемся, это в этом случае хорошее слово, потому что мы это постоянно, каждый день поддерживаем. Мы вот это стараемся экологично снести. Насколько я знаю, у вас в командах тоже есть вот этот принцип, в том числе, экологичного общения, создания среды. Как вы вообще работаете с командами? Я так понимаю, что у вас они сейчас уже очень большие, с учетом того, сколько у вас магазинов по стране.
2: не ну на самом деле у нас какой это прям вот после вот этих до, от вот этой пандемии всей, да, угу. у нас как бы так все рассосалось, рассосалась, но вся команда практически работает удаленно. Угу. И, ну, у нас как-то, знаете, автоматически такой сложился вот за последние годы коллектив. Ну, может быть не автоматически, может друг друга все притянули, и у нас как раз очень такое нормальное, качественное, экологичное общение. Вот никто ни на кого не ругается, никогда не кричит. Да. Никаких, вот я так никогда в жизни ни разу не слышал, чтобы нас кто-то матом ругался во время каких-то там наших диалогов, да, хотя мат сейчас очень популярен, к моему сожалению, его прям, по-моему, даже, как мне кажется, вводят в какой-то культ, типа, что если, ну, по-моему, такой стендапер, да, там все везде прям видно, что прям очень модно сейчас это, да, вот. А, но ну, мы так, каких-то таких сверх... То есть мы сейчас никаких-то там тимбилдингов не делаем, ничего mm-hmm. такого не делаем. То есть у нас все каким-то естественным и, идет чередом, но у нас просто в команде много довольно взрослых людей сейчас оказалось. кому там за, за 40, за 50 лет. И, видимо, люди уже научены жизненным опытом, все уже, все уже общаются экологически, и в том числе более-менее экологически относятся к продукту. То есть эта тема, она ну, вызывает интерес. То есть если я, например, предлагаю там, отдавать вот эти... Мы сделаем футболки там... Допустим, сейчас появилась небольшая линейка футболок. Она сделана из органического хлопка. Там, что бы это ни значило, в любом случае, да, это, как бы, такой, ну, путь к тому, чтобы, допустим, там, те люди, кто нам производил ткань, они, как бы, получат заказ от нас на эту ткань. И, соответственно, они будут чувствовать интерес, что вот, как бы, к органическому хлопку, там, появляется больше и больше интереса. Да, и таким образом, постепенно, отдавая, как бы, да, там, свой рубль или, там, доллар, что-то куда-то, мы постепенно вот этот формируем как раз вот этот путь к чему-то к такому, да, когда, ну и в том числе вот вы говорите, да, про, про общение внутри коллектива, ведь на самом деле экологическое общение это на самом деле качество тоже, да, то есть люди не просто говорят все, что им там за они задумываются о других, да, то есть как раз как ты общаешься, ты задумываешься о том, что ты вот скажешь, как на это отреагирует другой человек, и также когда ты производишь, ты задумываешься, где это произведено, как это произведено и какие у последствия, ну могут быть, да и вот тут как бы все, все и появляется. Но, опять-таки, вот действительно, что с одной стороны печально, то, что не только к абсолюту сложно сейчас прийти, а вообще, в принципе, сложно а, прийти к экологичности, потому что очень много полиэстера используется, очень много да, уже вещей, к которым все как бы, привыкли. И Единственное, конечно, есть вот эта история там, с переработкой, все это там перерабатывают, а, стараются опять-таки, это немножко приподнимать цену. Кто-то на рынке из покупателей говорит, а зачем мне переплачивать там, за что-то переработанное, если не переработанное, стоит дешевле. Ну, Это в России, поскольку у нас не у всех, допустим, есть возможность покупать экологические какие-то вещи, они действительно не очень дешевые. Но в некоторых странах западных там уже эта тема, она прям набрала такой серьезный уровень, прям серьезный. И в этом уже есть ну, бизнес. То есть люди видят, что на этом можно зарабатывать. А когда на этом можно зарабатывать, то значит с большой степенью вероятности это наберет... Большой разгон рано или поздно.
0: А вот такой э -э 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 этичный, экологичный и вот аккуратно употреблю слово осознанный подход к бизнесу, он у тебя был изначально или он пришел с опытом?
2: Ну, конечно, он пришел с опытом, потому что изначально я вообще не задумывался. Ну, то есть ты просто видишь вещи, mm-hmm. там, они там как-то там появились и появились, mm-hmm. какая разница, где их кто делал там, и прочее. Вот. Но, честно говоря, мы и не заморачивались никогда сильно, там, а кто там делает. Я просто, естественно, бывал на всех производствах, где мы производим, и видел, что там точно нет детского труда. Если это, допустим, Китай, я точно видел, что э, там нет людей, которые выпрыгивают в окна, там все довольные. Э, ну, то есть нормальные помещения, то есть видно, что у людей всех... Нормальный внешний вид. Ну, то есть, видно какие-то внешние, да, признаки. Да. да, видно, что это нормальное предприятие, то есть это не какой то там, где там, не знаю, там, с автоматом, не дай бог, кто-то стоит. Mm-hmm. То есть такого у нас нет. У нас, допустим, я как-то мы производили несколько лет, работали с одной турецкой фабрикой. Там прям приходишь, у них там музыка играет, все довольны. И ты понимаешь, что тут нормальная атмосфера. Mm-hmm. То есть люди да, пришли поработать, там что-то шьют на швейных машинках, что-то упаковывают. Нормально абсолютно. История. Не то же самое там, здесь, вот, где, где мы что-то в России производим, тоже у нас нормальные фабрики, у них нормальные руководители, все. все это...
0: Это, это интересно. То есть, ты начинаешь в какой-то момент появляется запрос понимать, к какой истории ты причастен. То есть на чашу весов, куда я своим продуктом, своим бизнесом, какой-то продажей, возможно, если там сужая, на, на какую чашу весов я кладу камушек? На сторону там, развития чего-то созидательного или наоборот разрушительного. И, то есть, вот это тоже, тоже об этом важно говорить. Тоже это может быть приоритетом руководителя, может быть, большой-небольшой компании.
2: Ну, да, единственное, то, что, конечно, всегда, вот что, опять-таки, да, вот в этой теме экологичности, такой общей, что в ней, конечно, грустит немножко, так как у бизнеса все равно есть свои законы, да. Опять-таки, там, прибыль, деньги там, и прочее. И, конечно, вот, допустим, когда у тебя лежит э, упаковка экологическая и простая, э, и ты понимаешь, что это просто подороже стоит, и не, бывает, что люди просто такие, ну, блин, мы лучше такую сделаем, потому что мы тогда денежку чуть побольше заработаем. И их тоже можно понять. То есть здесь, опять-таки, уже включается экологичность, да, понимание, что нельзя там всех всем говорить, ребята, делайте все, вот, делайте все вот так. Потому mm-hmm. что, чтобы делали все вот так, должны произойти изменения на уровне государства. То есть государства должны издать там какие-то соответствующие, допустим, там, законы и соответствующим образом, если нужно где-то поддержать тот или иной бизнес, чтобы он смог да, как бы перейти на... Там что-то. То есть, например, я вот, мое личное мнение, что история, например, с пластиковыми бутылками, которые валяются повсюду, я считаю, что это должно решаться на уровне государства. То есть, государство, потому что, э, да, у нас как структура государства, как большое, да, такая структура, и потом крупный бизнес. Это вторая по размеру структура. И обычно огромное количество пластиковых бутылок как раз принадлежит э, крупному бизнесу. То есть, он его производит. И, соответственно, государство, может быть, как бы, в любовном как бы, да, там, деле, э, в какой-то коммуникации с бизнесом большим, должна придумать, ребят, давайте сделаем так, чтобы в вашем бутылке, ну, понятно, да, мы не можем всех людей контролировать, там миллионы, которых швыряют, но давайте придумаем так, чтобы они э, не валялись в лесах, там, да, где-то там, на водоемах. Э, и, в принципе, в каких-то странах это удалось сделать. И в, России, в Советском Союзе тоже было, когда мы все бутылочки сдавали, получали за это какие-то копейки. Была, да, да то есть, да, то есть тут просто... И тут то же самое, вот эта вся экологичность. То есть она как бы придет, на нее есть еще тренд модный, да, что это сейчас вообще много людей там и за здоровьем следят, и, соответственно, следить за собой и не следить за окружающей средой становится невозможным, Вынужден и за этим тоже ну, как бы мышление начинает меняться. Поэтому я думаю, что это будет... Будет развиваться эта история, так или иначе. Угу. Нет просто другого выхода. как бы Люди понимают, что мы не можем все время бросать пластиковые бутылки в озера, потому что иначе они когда-то станут не озерами, а большим куском пластиковых бутылок плавающих. То есть, ну, это даже видно, мне кажется, сейчас у нас в Подмосковье, где я тут, где-то был недавно. Там какое-то озеро небольшое, которое было там, три года назад, оно было все замусорено, сейчас его все очистили, видно, вот сделали инфраструктуру, хорошие там, прогулочные эти, тротуарчики, какие-то, лавочки, мусорки, ничего не валяется. То есть и тут то же самое. Если кто-то поможет сделать такую эко экоинфраструктуру для фэшн-индустрии, я думаю, что все только согласятся. Ну, например, mm-hmm. вот даже сразу идея мировым лидерам сделать, например, там, для производителей эко-тканей какую-нибудь а, не знаю, там дисконт на налоги. И вот хорошая мотивация.
1: Угу. <музыка> у меня короткий э, блиц-вопрос. А ты носишь одежду столько своего бренда или разную одежду? и Сколько у тебя в твоем гардеробе а, одежды вашего бренда?
2: У меня разная одежда, вот, но своей, конечно, много, потому что я ее тестирую. Угу. Да, все время какие-то новые образцы я должен попробовать, поносить, постирать и все такое. Но у меня, у меня есть, конечно, одежда разная.
1: Uh-huh. Ну, просто это прикольно, потому что, мне кажется, это как история с листовкой, когда ты сам раздаешь ее возле метро, и люди видят, что это твое. И то же самое повышает лояльность, когда ты видишь, что человек свой продукт сам использует, и он тоже его любит и носит. И там, если это косметика, то он тоже на себя это наносит. И ты такой понимаешь, ну да, в этом, в этом что-то есть. Конечно. Прикольно. Странно
2: покупать конфетки, производитель которых сам конфетки эти не ест. Да, это подозрительно как то (смех) (смех)
1: еще до начала записи ты нам с нами поделился такой интересной, короткой мысль, что у тебя твоя дочь, да, ей 13 лет, она сказала, что она ни за что не хочет быть предпринимателем. вот скажи, это тебя скорее расстраивает, или это, или это веселит? Вот, как ты к этому относишься?
2: Нет, ну меня это абсолютно не расстраивает, и, и, и веселит это только с точки зрения того, что, видимо, она со стороны видит, как я живу, угу. да, и такая понимает, что не, я вот, вот, в это, я, вот этим я заниматься. Много сложностей. Да, да, вот этим заниматься я не хочу. Ну, как бы, я считаю, что это свобода выбора, да, каждый человек может, кто-то хочет. Она, например, хочет стать тренером по художественной гимнастике. Да, у нее mm, там тоже свои сложности, но они какие-то такие. Поэтому как бы, mm-hmm. нормально к этому отношусь, но забавно было.
1: А, она, забавно было, как да, она правда. это говорит,
2: когда тебе маленький такой человек говорит, папа, я никогда не буду этим заниматься. <свят> <свят> это очень смешно.
1: У меня была и обратная история. У меня мама учительница, и я всегда... Она меня с детства вводила в школу, я сидела вот так рядом с ней, с учительским столом. <свят> все надо мной, конечно, вот старшеклассники <свят> смеялись. Типа у нас сегодня урок ведет, там ей 4 года. Но мама мне с детства говорила, вот, пожалуйста, никогда не становись учителем. Ни за что. И как бы я учителем не стала, но, мне кажется, моя деятельность все равно около образования, с молодежью, все равно где-то крутится. Вот, интересно. И у меня такой вопрос, что будет дальше, что в планах у тебя, к чему ты сейчас идешь, стремишься в своих проектах и в жизни в целом?
2: Ну, просто, ну, как бы в жизни в целом просто стремлюсь наверное, к, наверное, простому человеческому счастью, ну, то есть просто как бы жить нормально, в общем-то получать умеренное удовольствие от жизни, что-то делать, быть кому-то полезным, детей вырастить своих. Ну а по работе мы как бы продолжаем, что-то делаем, выживаем периодически, потому что mm-hmm. я думаю, вы видите, да, что мир он такой, тоже такой волнистый немножко. Вот, соответственно, какие-то улучшаем моменты. Может быть, когда-то, надеюсь, получится вырасти как-то серьезно. Но ну, если мы будем этого достойны, естественно. <с- <с- вот, то есть, в принципе, каких-то таких сверх-сверх прям планов нету. Ну, так, движемся работаем, делаем вот сейчас дизайны э, на весну следующего года, и уже скоро начнем работать над зимой следующего года, то есть уже живем в будущем чуть-чуть, ну, в своем, mm-hmm. понятно, да. Вот, то есть, так, в принципе, все, все. То есть никаких таких там лозунгов, что типа вот мы хотим там, не знаю, там свернуть какие-то горы, мы себе таких не ставим, если... Может быть, правильно опять это или неправильно, не могу сказать. То есть, сейчас да много опять говорят про цели полагания, что надо себе прям ставить цели. Но у нас цели довольно скучные. Опять-таки наладить производство, наладить своерейные поставки, наладить своевременную разработку дизайна, немножко подналадить маркетинг, ну, то есть вот, отточить от то, что у нас уже есть.
1: Uh-huh. Мне кажется, это история не про скучные цели, это цели, которые <с совпадают с ценностями твоими и с ценностями твоей команды. И, вот наверное, это очень важно, научиться ставить такие цели, которые идут в синхрон с тем, что для тебя действительно ценно, вот что ты несешь в своем бизнесе, в своем продукте.
2: Может быть, да, потому что на самом деле, вот так, возвращаясь, опять-таки, там, на год назад у меня были периодически такие перепадки таких больших амбиций, ну, ну, как бы не каких-то там злостных, а именно угу. в рамках бизнеса, да, и хотелось там прям развиваться и двигаться, а сейчас я так уже думаю, что надо, да, развиваться и двигаться, но тоже, ну, по крайней мере, мое мнение там ставить свою жизнь полностью на эту карту, как бы не хочется, потому что, ну, да, заработаю я заработаю там чего-то и хорошо, будет у меня, не знаю, там, не пять моделей брюк. А, а 105 и что дальше? <свят> Только у меня дома, наверное, совсем не будет там. То есть, ну, ты, ну это как бы опять-таки каждый да, выбирает. Есть какие-то люди уникальные, кто и 105 моделей джинс делает, и дома бывает. И, ну, <свят> ну, то есть, тут, 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 в общем, <свят> настолько много путей, что и сегодня я говорю так, а послезавтра, может быть, немножко что-нибудь поменяется. Но общая конвал такая. То есть всегда как бы постепенно улучшаться а, <свят> и двигаться понемножку вперед.
0: В завершение у нас есть традиционный вопрос, который мы всем гостям задаем. Вот представь, если бы у тебя было 5 минут, когда тебя слушают все жители планеты, ну, то есть все каждые 5 минут гарантированно они тебя слушают, что бы ты им сказал или о чем бы ты говорил с ними?
2: Ну я бы им сказал бы прежде всего, наверное, о таких общих вещах, о том, что, наверное, хотелось, чтобы люди... В глобальном смысле все друг друга уважали, относились друг к другу по-доброму, что бы ни происходило. Потому что, в принципе, если такие простые принципы будут выдерживаться, то другие вопросы – это уже просто какие-то технические вопросы. То есть люди все могут, мы все все можем. У нас на самом деле все есть у всех, огромное количество ресурсов всевозможных. Вообще драться там спорить с кем-то вообще нет никакого повода, всего предостаточно, даже взять там то же самый рынок одежды, хоть на него и сложно войти, он есть, пожалуйста, любой человек может сделать там свою марку, продавать там, не знаю, шить, вязать, чухать, то есть на самом деле все как бы есть, и э, единственное, что мне кажется, иногда чуть-чуть вот там нам, да, так как бы всему комьюнити человеческому не хватает просто такой как бы простой какой-то доброты и простого какого-то адеквата, и все, так вот, больше, наверное, пожелать особо нечего. Хотя, по опыту, я так смотрю, в принципе, вот я, когда не приеду с кем-нибудь, сейчас везде люди адекватны. Вот я пока не, уже не помню, в последние 5 лет, чтобы я не в метро видел дядку одного, шучу. Очень странного, не буду рассказывать, это очень странный мужчина был. Но в целом, да, такой доброты, внимания друг к другу. Это все, мне кажется, это все решает.
1: Спасибо большое. Не за что. Вам спасибо. Вообще очень приятный получился у нас разговор. Мне кажется, такой тоже добрый, честный, про... Честную, интересную, живую историю. На самом деле, мне кажется, Михаил даже где-то скромничает относительно того, какие успехи сейчас есть у проекта, потому что его знают, его видят мы сами. Вот люди, которые росли с, этим, с этими брендами и мечтали о них. Поэтому мы благодарим тебя, что ты сегодня пришел к нам, что ты поделился своими историями с нами, с нашими слушателями. Спасибо большое,
0: Зеврова. Спасибо. спасибо. Очень
2: интересно. Ура! Спасибо вам. Спасибо.
0: С нами был Михаил Лабахуа, и вы слушали подкаст «Давай по делу». Проект программы развития предпринимательства «Я в деле».
1: Подписывайтесь на нас на Ютубе, во Вконтакте, Телеграме и везде, где сможете нас найти. Спасибо, что были с нами. Пока.
0: Пока-пока.